0: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast für die undogmatischen Freundinnen und Freunde des öffentlichen Raums auf Detektor FM mit der 1. Juli-Ausgabe 2022. Mein Name ist Geroff Meyer. Ich bin Christian Bollert und denke
1: immer noch darüber nach, was du gerade genau gesagt hast. Die undogmatischen Freundinnen und Freunde des öffentlichen Raumes.
0: Ja. Warum? <lacht> mir ging das noch durch, in der, in der letzten Moderation hast du mir gesagt, dass Feedback gab, ich glaube, auf. Beinstimmt, Stimmt. Das Podcast. Wir, genau. Ja. Äh, oder so, dass wir manchmal äh, dogmatisch ähm, wären. Und mhm. ich habe darüber nachgedacht, ähm, in welcher Form wir das sein könnten. Oder ich bin. Und dann habe ich mich gefragt, wer ist eigentlich? Also wo ist das? Wo ist das Dogma? Bei dir? Na, weiß ich nicht. Bin mir halt nicht sicher. Also ich kenne jetzt diesen ist auch nur so ein, so ein, so ein, so ein äh, Nachdenkanlass. Ich kenne jetzt diesen, diesen Kommentar überhaupt nicht. Mhm. Aber vielleicht ist ja auch die bisher vorzufindende Realität dogmatisch. Ach so. Ist das nicht schon wieder dogmatisch, Gerolf? Dann weiß ich nicht. Deswegen <lacht> habe ich es ja...
1: Ja, deswegen mit, das mit einem Fragezeichen versehen.
0: Ja, naja, die Frage ist ja, ist das, was... Realität ist, insofern, also sofern wir uns auf irgendeinen Realitätsbegriff einigen können, mhm. ähm, da geht es ja dann schon mal los, aber ist das die Normalität und alles andere, ne? also ist das das Undogmatische und ist das, wenn man das jetzt irgendwie kritisiert aus einer Richtung, ist das dann das Dogmatische oder ist es vielleicht andersrum? Deswegen habe ich das einfach nur so aus Spaß, weil es mir im Kopf rumging. Ja, Spaß an der Freude. Ja. ja, man könnte jetzt natürlich zustimmen und sagen, okay, äh, den öffentlichen Raum zustellen, äh, mit Fahrzeugen, das ist halt auch massiv dogmatisch. Verstehst du? Ich verstehe schon, was du sagen willst, ja? ja. Du ich freust nicht. dich, dass ich dieses Thema hier schon wieder eingebaut ja, habe. Ja. Begeisterung macht sich <lacht> breit bei meinem Co-Moderator. <lacht> ja. ja, nee, also. Ah, ist auch dogmatisch. Jedes Mal muss dieses Thema kommen.
1: Richtig, weißt ja. du? Wir müssen mal ein bisschen undogmatischer werden. Und ja. deswegen würde ich sagen: Wie
0: geht's dir? <lacht> das machst du auch jedes Mal, dieses Dogma, mich immer zu fragen. Ja, bin, du fragst sonst immer mich und
1: jetzt frage ich mal zurück, ist doch undogmatisch von mir. Ja, okay, gut. Ja, äh, ja
0: ich bin gestresst.
1: Mhm. Ja. Because of the other job that you have.
0: Ja, ja, auch teilweise wegen diesem Job, aber weil es heute wieder ja. so wunderbar geklappt hat mit dir und dem Kollegen Klötzer, bin ich hier eigentlich äh, relativ entspannt. Aber Das ist schön. Ja, ach man. Stress hier, Stress da, Termine, Abgaben hast du nicht gesehen. Besonders unangenehm ist mir, wenn ich anderen Menschen stressen muss, wo ich eigentlich manchmal denke, uns würde allen vielleicht ein bisschen weniger Stress gut tun, aber das hm. ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Ja. Insofern, ähm, es ist warm, es ist ähm,
1: Sommer. Ja, ja, es ist ja. Sommer. Das ist okay.
0: Ja, es ist okay. Es könnte
1: weniger stressvoll sein. Stressvoll gibt es gar ja. nicht, ne? Weniger
0: stressig wäre das richtige Wort wahrscheinlich. So kann man das eventuell ausdrücken. Ja, hm, ja, ja, ja. Und was ich mich auch noch gefragt habe, oder bin ich ja? gefragt habe, was so, ne? Ähm, ist krass. Also, wir haben im Februar oder im März haben wir hier zweimal anmoderiert: Krieg in der Ukraine, dies, das. Haben wir uns dran gewöhnt? Naja, bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich schon, ne? Ja, da muss man wahrscheinlich so sagen, ne? Und das ist eigentlich auch gar nicht mal so cool. Also ja. naja, ja, ja, also, und da ja, sind wir schon ist, wieder drin. Ja. ja,
1: es schwingt halt mit, ne? aber klar, es ist das Entsetzen ist natürlich nicht mehr so groß. Ich meine, bis zu einem gewissen Grad ist es, glaube ich, auch menschlich, ohne es jetzt äh, zu verklären zu wollen, aber dass man sich halt an Dinge gewöhnt und irgendwie, also ich finde zum Beispiel krass, dass die Leute in Kiew äh, ganz offensichtlich jetzt wieder sehr, sehr viel Normalität leben und äh, rausgehen in Straßencafés und so und gleichzeitig aber da immer diese Angst ist, könnte jederzeit so wie am Wochenende irgendwie ja. Raketenangriffe geben. Jeden Tag kommen irgendwelche. Das ist schon, ja, das ist schon irre, wie der Mensch so tickt oder wir Menschen, keine Ahnung, also bis zu einem gewissen Grad scheint das leider wohl so in uns zu stecken, dass wir das dann irgendwann wieder ausblenden und sagen, okay, ist halt so.
0: Mhm. Ja. ja, ich wollte es jetzt, jetzt nicht mal irgendwie moralisch irgendwie kritisieren. Ich stelle es nur erstmal fest. Ja, und, ja. Ähm naja, am Ende muss man es natürlich doch kritisieren. Klar, kommt man überhaupt nicht drum rum. Ist halt weiter so. Andererseits ne, ist jedes Mal den Podcast damit anzufangen, weil das ist...
1: Ja, ist auch irgendwie, irgendwie ja, ja.
0: So, ja. was machen wir jetzt damit? Wissen wir nicht. Können Vielleicht wir, anfangen. Ja, dann frage ich dich noch. Mhm. Wie geht's dir, nachdem wir hier so schwungvoll eingetreten sind? Ganz gut. Also
1: tatsächlich habe ich auch eine lange, lange, lange Liste, ähm so, bis zum Urlaub tatsächlich zu tun, aber mir geht's gut. Ich bin am Wochenende in größter Hitze äh, eine ziemlich lange Tour gefahren. Oh, wo ging's hin? Zum Geiseltalsee. Ei, ja. Das ist. Braunsbetra, Mücheln. Brauns ah. Ja. Hinter Merseburg, wer, wer sich da so ein bisschen. Von auskennt. Leipzig aus gesehen, hinter von Merseburg. Ja, genau. je nach, ja, je nach Perspektive. Ja. Hinter
0: Halle könnte man auch sagen. Warst du Na, oben am Weingut? Natürlich. Ah. Ja. Einmal hochgefahren. Einmal drumrum. Ja, ja. Hm. Und dann die alte Heerstraße zurück Richtung Merseburg, diese lange Pappelallee?
1: Nee. nee die Musst du wir
0: machen, nicht. wenn Westwind ist. Ah, also ja. was oft ist. Weil das schiebt. Das schiebt, das ist ziemlich geil. Also ja. du fliegst eigentlich von dort bis Merseburg.
1: Ja. ja, wir sind über Merseburg reingefahren, deswegen sind wir dann andersrum wieder zurück über Über
0: Großkorbeta und Bad Dürrenberg. Bad Dürrenberg und genau. Ja. genau. Okay. Dieses Weingut, das ist auch so ein Phänomen, oder? Ja, das ist interessant, aber es war voll. Also es war wirklich. Ja, ja, ja genau. Ja. Aber es ist ja Abraum auf Abraum. Yeah, yeah, das ist finde ich ja. so so ein Weingut hat immer sowas von Historie und irgendwie äh, gewachsen und Mosel und Saale und Struth und hast du nicht gesehen und dort zack Weingut auf die Abraumhalde finde ich eigentlich ziemlich cool.
1: Bisschen skurril ist es, aber irgendwie auch geil, ja, ich das also, ja. ja. Und der See, muss ich auch sagen, zieht sich ganz schön. Also, wenn man von Absolut, Leipzig ich meine, denke. ich
0: habe eben überlegt, ob ich sage, weil ich war mir jetzt nicht ganz sicher, mhm. aber ich glaube, es ist der, es ist der es ist der ich meine, es ist der größte. Tagebau-Restloch umfunktioniert, See in Deutschland. Aber ich das müsste es eigentlich nochmal nachschauen. Das ich kann gut sein, nicht.
1: bis vielleicht die Ostsee oder der Ostsee da bei Cottbus irgendwann mal volllaufen soll. Das soll doch irgendwie mal. Die der, nennen das Ding Ostsee? Ja, der Ach Ostsee. Ach so, weil die so lustig ich. sind, genauso ja, ja. wie hier Neuseenland.
0: Hm. Mensch, Wurfspielkasse. Ja, ja. Könnte aber nicht sein. Aber
1: da gibt es, glaube ich, haha, keinen Scherz, nicht genug Wasser, glaube ich, gerade, um den Ostsee zu fluten. Ja. Aber das soll, glaube ich, mal der Größe werden. Jedenfalls, ja, riesengroß.
0: Immerhin, mhm. ja. Und ja. Vom, vom Weingut kann man auch sehr gut ähm, den, die da die der für alle Freunde der Schienenfahrzeuge kann man sehr gut die Schnellfahrstrecke noch beobachten, jedenfalls von dem Berg da. Ah ja. Wie der ICE sich da durch den, durch den aus dem Tunnel rauskommt das ich nicht durch gesehen.
1: Dafür war ich zu K.O. als ich da oben angekommen bin. Okay. Ja. Gut, Nee, aber jedenfalls da bin ich lang gefahren. Es war ziemlich warm, aber äh, es hat
0: Spaß gemacht. Ich frage mich, wie viele Menschen, die das hier hören, irgendwas mit Geiselthalsee und hinter Merseburg anfangen können. Es Tut uns leid, wir mussten ja, mal kurz ein bisschen plaudern kommen,
1: bisschen lokal abnörden.
0: Genau, ja. genau. Querfutter, Platte. Oh, wir hatten mal eine schöne Ausfahrt des Monats mit einer. Ähm, Dame aus Querfurt, schöne Grüße an der Stelle, Stimmt. das ist nämlich gleich die Gegend und für die, die das nicht lokalisieren können, wenn man die A38 fährt, zum Beispiel aus dem Westen, aus Richtung Göttingen kommt, äh, Richtung Leipzig, Querfurter Platte ist da, wo die ganzen Windräder rumstehen, das ist nachts immer so ein völliges, das ist so Roboterland ja. mäßig. Oder Großstadt, also es sieht irgendwie so, also ganz, ganz witzig. Ja? Genau, mhm. so, jetzt haben wir das auch geklärt. Ja.
1: Genau, und solange man da dazu kommt, so wie ich, noch ausreichend Fahrrad zu fahren, ist alles super.
0: Ja, ich habe auch vorhin hier gehört, ich sage dir nicht von wem, aber Menschen, die in diesem Sender arbeiten, <lacht> vorhin beim Smalltalk, die haben gesagt, Christian Boller, der schafft das immer alles weg. Das ist Wahnsinn, der scheint nicht überlastet zu sein. Das, ich wünsche es dir, ich habe diese Überlastung bei dir auch nicht, noch nicht beobachtet, äh, insofern, äh, ja. Ja, aber ich Möge es so bleiben.
1: Ich, möge es so bleiben, hoffe ich auch. Aber die Liste ist lang, kann ich dir sagen. Ja. Fangen wir an mit, <lacht> mit einem genau. weiteren Punkt auf dieser Liste. Nächster Punkt
0: auf der Liste. Antritt. Antritt moderieren. Wir machen das jetzt. Viel Spaß. Antritt.
2: Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
0: Wie wir alle wissen, ist Sommer 2022. Und wenn wir kurz in den Radsportrückspiegel schauen, dann sehen wir bei der 25-Jahr-Markierung einen Tour de France-Sieg. Und zwar nicht irgendein. Jan Ulrich fährt 1997 als erster und einziger Deutscher ins gelbe Trikot der Tour de France und löst in Deutschland einen Radsportboom aus. Doch mit seiner Geschichte ist, wie wir wissen, auch ein Absturz in mehreren Etappen verbunden, bei dem auch die Medien eine wichtige Rolle spielen. Und wir sprechen darüber mit Sebastian Moll, der gerade das Buch »Ulle – Geschichte eines tragischen Helden« veröffentlicht hat.
1: Jens Klötzer ist auch wieder zu uns ins Studio gekommen, um mit uns über ja, mehrere sehr wichtige Fragen zu sprechen. Nämlich, warum braucht es überhaupt Rathosen und was macht denn, wenn es Rathosen braucht, eine gute Rathose aus? zieht man was drunter, zieht man was drüber und was hat das alles schon wieder mit dem Luftwiderstand zu tun und Wattzahlen, all das kann man hören in Klingeln bei Klötzer. Es ist ziemlich genau 25 Jahre her, da erlebt das Rennradfahren in Deutschland einen unerhörten Boom. Vielleicht einen Boom, wie es ihn so noch nie gegeben hat. Beim größten Radrennen der Welt, der Tour de France, fährt ein junger Mann aus Rostock ins gelbe Trikot und gibt es bis Paris nicht wieder her. Jan Ulrich vom Team Telekom gewinnt mit 23 Jahren damals die Tour de France und Radsport ist in diesem Sommer überall in Deutschland.
0: Doch statt einer Siegesserie, die sich manche erhoffen, lässt sich der Toursieg in den folgenden Jahren nicht wiederholen. Stattdessen unterliegt Ulrich seinem ewigen Kontrahenten Lance Armstrong in Serie und stolpert irgendwann gefühlt von einem Skandal in den nächsten. Doping, Drogen, Verkehrsunfälle, Angriffe auf andere Menschen, Kontrollverlust. Der hochgejubelte Star eines Sommers taumelt spätestens ab 2006 abwärts durch die Sportgeschichte. Die Beschreibungen seines Absturzes machen bis heute Schlagzeilen.
1: Sebastian Moll lebt in New York und hat Ulrichs Karriere und die Hochzeit des Team Telekom als Reporter, unter anderem für das Tourmagazin begleitet. Und gerade ist sein Buch »Ulle – Geschichte eines tragischen Helden« erschienen und wir sprechen mit ihm logischerweise darüber. Er ist deswegen auch in Deutschland, gerade erreichen wir ihn in Frankfurt am Main und sagen Hallo und schönen guten Tag. Hallo. Der Sommer 1997, wir haben es kurz angerissen, ist jetzt gut 25 Jahre her. Warum braucht es denn jetzt, heute im Jahr 2022, ein Buch, das sich mit Jan Ulrich beschäftigt?
3: Ja, ich meine, natürlich ist das Jubiläum des äh, 25 Jahre, des immer noch einzigen deutschen Toolsiegs ist natürlich ein Anlass, äh, nochmal auf das Leben und die Karriere von Herrn zurück, äh, zu zurückzuschauen. Aber für mich äh, war auch ein Bedarf sozusagen mit dem Abstand, auch jetzt äh, 16 Jahre nach dem Ende seiner Karriere, das alles nochmal äh, zu betrachten und auch einzuordnen, äh, äh, groß. Ich glaube, da war noch, sind noch viele Fragen offen und unbeantwortet. Und ich, ich glaube, die deutsche Öffentlichkeit, die deutschen Medien, der ganze deutsche Radsportzirkus, die haben sich da noch nicht wirklich äh, selbst in den Spiegel geschaut, um, um zu schauen, was da alles schiefgelaufen ist äh, bei diesem Aufstieg und Fall eines deutschen Helden.
0: Du beginnst dein Buch auch mit einem Vorwort, in dem du beschreibst, wie sehr dich Ulrichs Verhaftung 2018 persönlich getroffen und berührt hat. Warum hat sie
3: das? Ja, ich meine, wie ihr schon gesagt habt, ich habe ja Ulrichs Karriere als Reporter äh, äh, eng begleitet. Also seine Karriere, die fiel ziemlich sozusagen mit meiner Karriere als Radsportreporter zusammen. Ich habe 1997 beim Tourmagazin angefangen und habe dann also alle Tour de France, die Jan-Ulrich gefahren ist, eben bis auf die 97er, dann begleitet. Und äh, mich hat es dann einfach schockiert, wie sehr sein Leben da wirklich aus dem Ruder gelaufen ist, ja, und das ist mir dann sehr nahe gegangen und war für mich dann auch mit der Anlass dazu, nochmal zurückzublicken und sich zu überlegen, was da eigentlich passiert ist und wie das eben zu diesem Punkt kommen konnte.
1: Wir haben hier im Team im Vorgespräch und als wir uns auf dieses Gespräch hier vorbereitet haben, auch festgestellt, dass wohl kaum ein Radsportler in Deutschland so polarisiert wie Jan Ulrich. Wie groß ist denn sein Verdienst, um mal auf die positive Seite zu schauen, für den Radsport in Deutschland? Kann man das fast gar nicht überschätzen?
3: Nee, das kann man fast gar nicht überschätzen, denke ich. Also ich, äh, ich meine, wer das damals miterlebt hat, bis 1997 war ja Radsport wirklich immer noch eine Randsportart. Ne? Und es gab damals noch keine Live-Übertragungen von der Tour de France, außer äh, vielleicht von Königsetappen. Und im öffentlich-rechtlichen gab es immer nur Abendzusammenfassung. Diese Großveranstaltungen, die man, heute, die man heute kennt, wie Ötztaler Radmarathon mit tausenden äh, Teilnehmern oder hws High Classics und da gibt es ja noch viele andere, das, das, das gab es alles damals gar nicht. Da gab es äh, RTFs mit äh, 30, 40 Teilnehmern. Also der, der, dieser Radsport-Boom, wie, wie man ihn eben bis heute erlebt und auch sozusagen über diese Skandalepoche hinaus, das ist äh, fast ausschließlich auf Jan Ulrich und äh, und sein Team zurückzuführen und auf diese auf diese Jahre. Das ist ja damals von heute auf morgen so unglaublich äh, explodiert, wenn man sich das eben heute gar nicht mehr so vorstellen kann.
1: Das finde ich total interessant. Wir werden sicher über viele Aspekte auch in diesem Gespräch ja noch sprechen, aber ist es nicht im Nachhinein eigentlich fast schon ein bisschen ironisch, dass dieser Radsportboom dazu geführt hat, dass viele Leute jetzt selber Fahrrad fahren, aber der Profi-Radsport gar nicht mehr so in Deutschland so im Fokus steht?
3: Ja, das finde ich, äh, find ich auch interessant und ich, äh, ich, ich, ich schreibe da im Buch auch ein bisschen drüber, dass mir das eigentlich selbst auch so gegangen ist, dass, äh, dass eben viele vielleicht das Interesse, am Radsport entdeckt haben durch diese Erfolge der Profis und durch diese Faszination und auch durch die Art und Weise, wie Jan Ulrich damals gefahren ist und wie sein Team aufgetreten ist, dass sich aber dann sozusagen äh, die Liebe und die Passion für den Radsport äh, darüber hinaus dann trotzdem gehalten hat, sozusagen trotz der Enttäuschung und Desillusionierung mit dem Profizirkus und äh, mit den Dopingskandalen und all diesen Dingen.
0: Ein Kapitel deines Buches heißt Vom Halbgott zum Menschenfeind. Das ist ja ein extrem breites Spektrum. Ist es das, was Ulrichs Geschichte so tragisch und dann auch wiederum so interessant macht?
3: Ja, ich denke ich denke schon. Und das sind eben sozusagen die Dinge, die ich dann eben auch so ein bisschen kritisch unter die Lupe nehme, dass ich finde, dass das im einen wie in einem anderen Fall in Deutschland beides zu sehr in das Extrem gegangen ist. Also die Art und Weise, wie da 1997 nach seinem Toursieg in Deutschland eine Ekstase ausgebrochen ist, wirklich so eine nationale Ekstase äh, von heute auf morgen, das war schon... Sehr extrem und sehr grenzwertig und was dann eben noch extremer und grenzwertiger war, das war dann nach 2006, nachdem äh, da seine Doping-Skandale aufgeflogen sind, beziehungsweise sein Doping-Gebrauch, diese extreme Kriminalisierung und Ächtung von Jan Ulrich und äh, und auch sozusagen sein, sein Ausstoß, Ausschluss aus der deutschen Öffentlichkeit. Das war schon beides sehr extrem und ich glaube, beide Extreme haben ihm persönlich sicherlich nicht gut getan und haben sicherlich auch mit dazu geführt, dass er, äh, das sein Leben so aus dem Ruder gelaufen ist, wie es dann eben passiert ist.
1: Du hast die Öffentlichkeit und die Medien schon angesprochen. Darauf werden wir auch noch natürlich ein bisschen differenzierter eingehen in diesem Podcast. Was mich jetzt aber an der Stelle vielleicht auch noch mal im Interesse aller Hörerinnen und Hörer, die vielleicht ein bisschen jünger sind und das noch nicht so eins zu eins mitbekommen haben Ende der 90er. Wie würdest du denn das Leben von Jan Ulrich in Etappen einordnen? Kann man das überhaupt?
3: Ja, das kann man auf jeden Fall. Da gab es ja mehrere ganz eindeutige sozusagen Schnittpunkte. Da war einmal die Kindheit und Jugend in der DDR damals noch, als er eben ganz jung, fast zufällig, als dieses Supertalent entdeckt wurde, dass er, dass er ja war, weil sein Bruder ihn mal zu einem Rennen mitgenommen hat. Und er dann aber von Anfang an sozusagen in diese Sportmaschinerie der DDR dann eingegliedert wurde, die ja nicht nur negativ war, er selbst hat es ja auch gar nicht negativ empfunden, er ist ja da auch sehr systematisch gefördert worden, was ihm dann ja später auch geholfen hat, dann denke ich, der nächste Schnittpunkt ist dann ist dann die Wende, ja dieser Übergang in den Westen, wo seine Trainingsgruppe sich dann in das westliche System rüber gerettet hat und er dann seinen ersten Weltmeistertitel gewonnen hat und dann kommt natürlich seine Profikarriere, die dann sehr schnell kam und sehr rasant dann auch, auch äh, Vorrang ging. Ich glaube, er wurde 1993 Profi und 1996 hat er die Tour de France gewonnen. Das ging also also alles äh, sehr schnell. Und dann würde ich sagen, äh, ja, vielleicht der, der dritte oder vierte Abschnitt ist dann ist dann seine, seine Profikarriere nach seinem Toursieg und dann natürlich der Abschnitt nach seinem jähen, plötzlichen Karriereende 2006, als er ja sozusagen mitten aus dem äh, Profidasein rausgerissen wurde, er wurde ja äh, wirklich in der äh, am Tag des Tour de France Startes von seinem Arbeitgeber wohlgemerkt nicht von der Tour de France ähm, ausgeschlossen und das war dann das Ende seiner Radsportkarriere.
0: Das Kapitel in deinem Buch zu seinem Aufwachsen ähm, überschreibst du mit Held der Arbeiterklasse. Welche Rolle spielt dieses Aufwachsen in der DDR und in dem DDR-Sportsystem für die weitere Entwicklung?
3: Ähm, ja, ich glaube, das hat verschiedene Aspekte. Einmal natürlich äh, dieses dieses sehr systematische Aufbauen, was es ja im Westen im Westen in der Form nicht gab. Im Westen war ja die Talentsichtung und Talententdeckung oder ist es glaube ich bis heute noch so immer so ein bisschen zufällig, ne? Und von äh, äh, irgendwelchen äh, Vereinsvorständen und Eltern gesteuert. Aber da war das ja von vornherein zentral gesteuert. Also ab dem Punkt, wo man in diesem System drin war mit zehn Jahren. Äh, war mal in diesem zehn jahres der dann irgendwann zum Olympiasieg führen sollte. Und das war einmal das, das, äh, das Positive und das andere, was bei Jan Ulrich danach haften geblieben war, das war äh, äh, diese, diese, diese ideologische Ausbildung, die aber auch wiederum nicht nur negativ war. Er hat da sehr früh beigebracht bekommen, dass das Kollektiv, also sozusagen die Mannschaft, sozusagen alles ist und der Einzelne sozusagen nichts und das hat ihm äh, später dann bis zum gewissen Grad auch Schwierigkeiten äh, bereitet. Also diese Führungsposition oder diese exponierte Position auch als Held in der Öffentlichkeit zu stehen, das hat ihm immer nicht nicht so richtig behagt oder da konnte er nicht so richtig gut damit umgehen. Er war also ein prima Teamkamerad, das sagen alle, die um ihn rum waren. Ja, er war ein prima ein prima Kumpel, aber so aber so wirklich das Heft in die Hand zu nehmen und sich in den Vordergrund zu stellen, das hat ihm nie gelegen und das hat mit Sicherheit zum Teil auch an dieser Ausbildung und an dieser Sozialisierung gelegen.
1: Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, weil wenn man jetzt mal hinguckt, 1997 gewinnt er dann die Tour, 96 war er glaube ich Zweiter hinter Bjarne Ries, also dann kommt sein, sein großer Durchbruch und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes kometenhafter Aufstieg, er wird auf einmal der große Star, aber das macht auch was mit ihm, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Und da fingen ja für ihn quasi mit dem Tag seines Toursieges dann auch schon seine, seine Probleme an. Ja, Also das, da, da gab es dann mehrere Sch äh, Schwierigkeiten. Es war auf einmal dieses überwältigende Interesse in Deutschland. Er wurde dann also also wirklich monatelang nur rumgereicht von äh, Promi-Partys zu Talkshows, zu Ehrungen äh, sozusagen Bambi und äh, Sportler des Jahres und weiß nicht noch was alles. Und das war ja alles eine Welt die ihm völlig ungewohnt war. Und er war 23 Jahre alt und konnte damit nichts anfangen. Und ich glaube, das wurde auch von seinem Management nicht so richtig gesteuert damals. und Aber aber damit einher ging ja dann auch sozusagen gleich diese Anspruchshaltung, dass er nicht nur, dass das jetzt so weitergeht, dass er jetzt Jahr für Jahr die Tour de France äh, ge gewinnt. Und ich glaube, da ist er von Anfang an fast in sowas wie eine Trotzhaltung gegangen. also Walter Godefrood, sein, sein langjähriger, Teamchef hat mal gesagt, bei vielen Champions legt sich nach dem ersten großen Sieg so ein Schalter um und die werden dann zu Seriensieger und bei Jan Ulrich war es sozusagen fast umgekehrt. Ja, dass er nicht das Interesse am Radsport verloren hat, aber dass ihm der Sport, der ihm eigentlich geliebt hat, den, den er eigentlich geliebt hat, mit all diesem Rummel und diesem Zirkus, mit dem er jetzt verbunden war, dann irgendwie auch fremd geworden ist, ja.
0: Was uns hier auch noch aufgefallen ist, ähm, als wir über Ulrich hier ein bisschen gesprochen haben, äh, vor unserer Aufzeichnung ist, das ist uns so scheint, dass es eine sehr große Nähe der Medien äh, zu Ulrich gab. Also die ARD hat äh, immerhin das Team Telekom mitgesponsert. Der ARD-Reporter Hagen Bosdorf hat zusammen mit Ulrich ein Buch geschrieben. Und die Überraschung schien dann umso größer zu sein, als sich Dopingvorwürfe gegen Ulrich erhärtet haben. Ähm, wie schätzt du denn diesen Umgang der Medien mit Ulrich ein? Welchen Anteil haben sie auch an dem, was dann passiert ist?
3: Ja, natürlich einen riesigen Anteil, ja. Und ich glaube, gerade an dem Beispiel der ARD, da kann man ja sozusagen auch diese Extreme gut nachvollziehen. Also diese äh, wirklich übertriebene Nähe, die wirklich für eine öffentlich-rechtliche Sendeanstalt äh, unschicklich war, dass die ARD da dann auf einmal Trikotsponsor war und da gab es ja danach. Absprachen und auch Zahlungen, dass die ARD dann nach den jeweiligen Etappen immer Exklusivinterviews bekommen hat, die andere dann nicht bekommen haben. Und dann äh, hat die ARD ja dann, als es in die andere Richtung äh, ging, ging ja auch eine extreme Kehrtwendung dann wieder gemacht. Die Öffentlich-Rechtlichen waren ja dann die ersten, die nach 2006 gesagt haben, wir übertragen die Tour de France nicht und dann äh, mit so einer Selbstgerechtigkeit dann dem Radsport den Rücken gekehrt haben. Also, daran kann man diese Extreme schon gut ablesen. Und ich glaube, diese, diese extremen Pole, diese, dieser extremen Nähe und dieser Heldenverehrung am Anfang und später dieser, 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 dieser Ächtung, das konnte man eigentlich in fast allen deutschen Medien durch die Bank mit natürlich Nuancen, aber konnte man sozusagen durchaus, durchaus beobachten. Und auch das, das hat ja nicht nur Jan Ulrich, sondern auch seine Teamkameraden hat es sehr, ich, ja, ich will sagen, sozusagen verwirrt oder auch abgestoßen oder auch, auch verbittert, ja, diese, diese, diese Extreme, ne?
1: Wenn wir hier schon über Medienmarken und Skandalisierung sprechen, müssen wir natürlich auch die Bildzeitung ansprechen.
3: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, die kann man da nicht außen vor lassen. Ja. Welche Rolle hat die gespielt? Ich habe jetzt die Berichterstattung der Bildzeitung äh, äh, über die über die Jahre und über Jan Ulrich nicht so nahe verfolgt, aber, aber die Schlagzeilen, die waren. Die waren natürlich ähnlich, aber was mir dazu dazu oder von der Tendenz war, war das dann war das ja dann genauso. Also erst wurde eben dieser deutsche Held extrem hochgejubelt und und gefeiert. Ich habe die Schlagzeilen von 97 jetzt nicht mehr im Kopf. Und dann äh, war dann ja so diese diese sehr persönliche Anklage auch nach dem Dopingskandal, ja ich glaube die Schlagzeile nach 2006, das war Jan Ulrich, beantworten Sie diese Fragen und dann war dann so in fetten Lettern, haben Sie dies und haben Sie jenes und haben Sie betrogen und weiß ich nicht was alles, ja. Ähm, also so wurde dann damit äh, damit umgegangen, ja, äh, ja. Und ähm, was man dann natürlich noch sagen muss, und das ist dann wieder so ein anderes Thema, was 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 äh, für Ulrich ein, äh, ein Problem war, wo er vielleicht die falschen Berater gehabt hat. er hatte, Er hat dann dann trotz allem äh, äh, dann, dann immer als erstes mit dem mit dem Boulevard gesprochen und mit der Bildzeitung, ne? weil die natürlich die größte Reichweite und die größte Auflage haben und so weiter und so fort. Ne? Und da war er vielleicht auch nicht so. Auch nicht so gut so gut beraten. Die haben natürlich ja auch bei den Skandalen seit 2018 sich sozusagen äh, äh, sättlich dann an seinem Absturz geweidet. Ne? Da war ja da hat ja gleich wieder dieser Voyeurismus eingesetzt. Ne?
1: Es gibt ja dieses geflügelte Wort von äh, man fährt mit der Bildzeitung sehr schnell im Fahrstuhl mit nach oben, aber eben auch sehr schnell wieder nach unten. Jetzt gibt es ja einen anderen Fall aus einer ganz anderen Sportart, aber auch deutscher großer Held Boris Becker. Da ist es ähnlich gelaufen oder anders. Wie würdest du das einschätzen? Gibt es da Parallelen?
3: Ja, da gibt es auf jeden Fall äh, sehr viele Parallelen. Ja, also ich, ich hatte mal gesagt, so einen Ansatzpunkt für mich, für die, das Interesse auch an jan Ulrichs Karriere, sozusagen jenseits von meinem Interesse als Radsportreporter, äh, ist, äh, dass mich allgemein interessiert, wie Spitzensportler und Sportstars sozusagen den Übergang von der aktiven Karriere und von diesem Heldendasein und von diesem Star-Dasein in das Leben danach meistern oder eben nicht meistern. Äh, ähm, ja, und ich glaube, da wird viel zu wenig drüber gesprochen. Ich habe ähm, Zahlen gelesen von Untersuchungen, dass 70 Prozent aller Leistungssportler oder Hochleistungssportler das als tiefe persönliche Krise erleben und viele diesen Übergang nie wirklich meistern. Und ich denke mir, da sind sich äh, ja Jan Ulrich und Boris Becker sehr ähnlich. Und dann, glaube ich, sind sie sich auch in einem Verhältnis mit der deutschen Öffentlichkeit, in diesem schwierigen Verhältnis mit der deutschen Öffentlichkeit, auch sehr ähnlich. Beide sind ja ins Ausland gezogen. Becker ist nach England gezogen. Jan Ulrich ist in die Schweiz gezogen, unter anderem auch, um der deutschen Öffentlichkeit ähm, aus dem Weg zu gehen. Und Boris Becker hat in dieser ZDF-Doku, die es über ihn mal gab, ja gesagt, ich wollte nie euer Boris aus Leimen sein. Und ich glaube, ähnliche Worte würde der Jan Ulrich auch sagen, wenn wir ihn dann nachfragen. Ich wollte im Grunde genommen nie euer Ulle sein. ja, Sondern er wollte eigentlich eher in Ruhe gelassen werden und Radfahren. Ja. Diese Parallele
0: finde ich ganz äh, spannend, dass Sie beide auch aus Deutschland weggezogen sind. Also Becker und Ulrich. Ähm, nun ist ja Ulrich äh, bei Weitem nicht der einzige Radsportstar, der über äh, Doping-Vorwürfe äh, und Nachweise äh, gestolpert ist aber er ist eben der große deutsche Ratsdar gewesen. Aus deiner Beobachtung, du lebst in den USA und du kennst sicher auch noch ähm, so ein bisschen die Medien, die Sportmedienöffentlichkeit in anderen Ländern. Geht diese deutsche Öffentlichkeit anders mit ihren Stars um als zum Beispiel in Ländern wie Frankreich, Italien oder auch den USA?
3: Ja, ich kann natürlich die französische und italienische Presse nicht so eng verfolgen, weil die Sprache da nicht so gut ist. Aber was auf jeden Fall auffällig ist, ähm, ist, dass es für Radstars dieser Generation äh, in anderen Ländern sozusagen häufiger und schneller sozusagen einen Weg zurückgibt. Ne? Dass also diese Verteufelung und Kriminalisierung und auch diese Enttäuschung darüber, dass also dieser angehimmelte Held äh, ja dann ein Mensch mit Höhen und Tiefen und Schattenseiten ist, dass das dann irgendwann verziehen und vergessen wird. Also ich denke an Richard Virac in Frankreich, der wieder äh, äh, der, der wieder Moderator ist. Ich denke, dass äh, Lance Armstrong in Amerika bis zum gewissen Grade, zumindest in der Radsportöffentlichkeit, auch wieder seinen Platz gefunden hat. Er ist zwar immer noch eine schwierige Figur, aber er kann sich in der Öffentlichkeit sehen lassen. Man, kann, man spricht mit ihm und man spricht über ihn. Ja, so, sozusagen selbst Floyd Landis, der eine, der eine problematische Figur ist, äh, er hat auf der einen oder anderen Weise wieder seinen Platz gefunden, während also Jan Ulrich in Deutschland sozusagen bis jetzt noch immer äh, äh, geächtet ist und außen und außen vor ist, wo man einfach nicht einfach nicht verzeiht, wobei ich eben hoffe, dass diese etwas distanziertere Betrachtung jetzt zu dem Jubiläum und da ist nicht nur mein Buch, da gibt es eben auch diese ARD-Doku und es gibt noch ein wirklich tolles Buch von dem englischen Journalisten Daniel Friebe. ja, dass diese sozusagen kompliziertere Betrachtung auch ein bisschen dazu beiträgt, ihm da auch den, den Weg wieder zu ebnen, dass man ihn da sozusagen weniger streng betrachtet, als das eben bislang in Deutschland der Fall war. Was ja auch auffällt,
0: ne, gerade bei Dopingvorwürfen, es also ist zumindest so mein Eindruck, ist, dass die immer sehr personalisiert sind. Also äh, es ist dann eben Ulrich, äh, der äh, gedopt hat und ähm, auch wenn man natürlich weiß, was im Team passiert ist, äh, treffen die Hauptvorwürfe dann immer halt diese gefallenen Helden. Sind wir da eventuell einen Schritt weiter oder ist da noch Nachholbedarf, dass man sich wirklich um die Strukturen kümmert?
3: Ja, also ich hoffe, dass das eben in der Zukunft verstärkt passiert. Ich fand das eigentlich immer schon und je mehr man darüber nachdenkt, je mehr sieht man das auch so. Eigentlich, ähm, ja, um es mal so auszudrücken, äh, einfach nicht äh, nicht fair und nicht angemessen dann mit dem Finger auf die Sportler zu zeigen. Ja, es wird ja immer sozusagen dieses Beispiel gegeben, was ja auch stimmt. Als junger Sportler mit Anfang 20, da steht dann, hat sein ganzes Leben diesem Sport geöffnet und steht dann vor dieser Wahl, entweder damit aufzuhören und vor dem Nichts zu stehen oder eben oder eben mitzumachen. Ja, es ist eine schwere Entscheidung oder vielleicht auch eine leichte, weil wer, wer würde das dann sozusagen nicht machen, aber dafür verantwortlich, finde ich, ist der Sportler, immer sozusagen zuletzt und trotzdem wird dann immer als erstes der Sportler äh, an den Pranger gestellt, weil er eben sozusagen am greifbarsten ist und am sichtbarsten und in vorderster Reihe steht, äh, ja, er wird dann sozusagen äh, zum zu einem Sündenbock für letztlich ein krankes System gemacht und äh, und muss dann äh, damit umgehen und die Sportler empfinden das ja auch, auch wenn sie es oft nicht so artikulieren können. Also manche können es gut artikulieren, Leute wie Jaksche, äh, 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 aber viele eben nicht. Aber finden das dann eben eben ungerecht und ich finde das kann man auch ganz gut verstehen.
0: Ja, das ist die eine Seite. Trotzdem muss man ja auch sagen, dass bei Ulrich dieser Absturz ähm, oder die, das, was 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 dann passiert, was er tut, äh, schon im Vergleichsweise weit geht. Ne? Also 2019 hat er eine Escort-Dame angegriffen und gewirkt, hat Verkehrsunfälle verursacht. Menschen angegriffen, mehrere Entzüge durchgeführt, die haben nicht immer geklappt und ist immer bis heute eigentlich wieder in Schlagzeilen mit schon dramatischen Geschichten. Warum geht es bei ihm so weit?
3: Ja, das ist natürlich jetzt. Also ich habe bei dem, äh, worüber wir eben gerade gesprochen haben, habe ich natürlich eher an die Doping-Skandale und an die Doping in Anführungsstrichen Vergehen äh, gedacht. Äh, das, was ihr jetzt anspricht, natürlich muss man ihn einerseits als äh, ähm, ich sag jetzt mal kranken Menschen betrachten, der der eben Drogenprobleme hat und der Hilfe braucht. Andererseits muss man natürlich sagen, dass man über so Sachen wie tätliche Angriffe auch nicht einfach drüber wegsehen kann und sagen, oh, das ist so so, ja, der arme Ulle konnte halt nicht anders. Das sind natürlich schwerwiegende Sachen. ja und die kann man nicht einfach, Einfach vergessen nichtsdestotrotz äh, denke ich schon, dass man das in dem Zusammenhang von einem Menschen sehen muss, der der eben große Probleme mit sich selbst und mit seinem und mit seinem Leben hat ja und ich glaube er wer oder würde wenn er wieder in die Öffentlichkeit tritt oder trete und drüber sprechen würde der der erste sein der sagt es, Tut ihm Leid, er hat ja damals auch äh, mit diesem Verkehrsunfall in der Schweiz, wo er mit Alkohol im Blut äh, gefahren ist und eine Familie gefährdet hat, da hat er ja schon nachher gesagt, ja, er bereut es, also er bereut es also sehr. Ja, und wenn er wenn er das so sieht, dann dann muss man auch irgendwann, äh, denke ich zumindest, ein gewisses Maß an Milde walten lassen. <lacht> ja. Ne.
1: Aus der Beschreibung wird schon deutlich, dass es ein sehr, sehr komplexer Fall ist, dass es sehr, sehr viele verschiedene Perspektiven auf die ganze Frage gibt und dass es vielleicht auch keine leichten Antworten gibt. Aber kannst du irgendwie einordnen, ist es Jan Ulrich eher Opfer oder eher Täter oder beides?
3: Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen, das ist wirklich eine schwierige, komplizierte Frage. Ne? Also ich denke mal, die Art und Weise, wie er in diesen Profi-Radsport reingewachsen ist und in dieses System reingewachsen ist, da hat er bis zu einem gewissen Grad eine Opferrolle. Da ist er eben in Strukturen reingewachsen, die er nicht durchblickt hat, die er nicht überblickt hat, die ihn überwältigt haben, die ihn überfordert haben. Und er hat dann vielleicht falsche Berater gehabt. Äh, ja, andererseits muss man natürlich sagen, er war dann ab einem gewissen Punkt eben auch ein erwachsener Mann und für sich selbst verantwortlich, der Entscheidungen getroffen hat. Und man kann ihn da sozusagen nicht ganz von der Angel lassen, wenn man das so sagen kann. Ja, andererseits denke ich mir, dass dann äh, die vordringlichere äh, Folgerung daraus ist, eben dieses gesamte System anzuschauen, was dazu führt, Leute in diese Situation zu bringen. Ja, so jenseits dieser persönlichen sozusagen Schuldfrage. Und wenn man die Person Ulrich an, anschaut, dann soll man eben oder sollte man vielleicht versuchen, eben weder den Superhelden zu sehen, noch sozusagen den Kriminellen, sondern ihn einfach als komplizierte Persönlichkeit äh, mit, mit Höhen und Tiefen und mit Licht- und mit Schattenseiten sehen. Ne?
0: Und wenn man dann auch den
3: Blick auf das System
0: wenden würde, wie du eben gesagt hast. Was wären denn die Schlussfolgerungen? Was sollte man quasi heute daraus lernen aus dieser Geschichte?
3: Ja, das ist, äh, ist, natürlich, ist natürlich schwierig. Also äh, äh, ich denke mir ein bisschen mehr sozusagen Mäßigung in, in beide Richtungen, sowohl bei dieser Heldenverehrung und bei dieser, bei dieser Euphorie, was, was Sport. Siege angeht und äh, und die Vergötterung von nationalen Sporthelden und dann eben auch das Gegenteil, was die Skandalisierung anbetrifft, nicht nur der Dopingvergehen oder auch diese anderen Sachen, dass man da äh, vielleicht ein bisschen differenzierter drüber, drüber nachdenkt, ein bisschen differenzierter äh, drüber redet und äh, und vielleicht ähm, auch das nicht so voyeuristisch ausbeutet. Ihr habt ja vorhin schon die Bildzeitung angesprochen, wie das eben bisweilen sozusagen der Fall ist. Also einfach ein bisschen mehr Mäßigung in allen Richtungen und ein bisschen mehr Nachdenken. Ja.
1: Jetzt bin ich ja teilweise hier der Zwangsoptimist in diesem Podcast und würde mal sagen, sind wir da nicht vielleicht 2022 tatsächlich ein Stück weiter, weil ich kann mir irgendwie nicht mehr so ganz vorstellen, dass es noch solche Schlagzeilen geben würde, wie unser Jan gewinnt für Deutschland oder irgendwie sowas. Da sind wir vielleicht doch ein bisschen weiter oder irre ich mich da?
3: Ja, ich meine, ich lebe wie gesagt in Amerika und ich verfolge die deutsche Berichterstattung nicht mehr so eng, äh, wie ich das vielleicht früher getan habe, aber ich denke, dass durch die Ulrich- Ära, da ja zum Radsport insgesamt von der breiten Öffentlichkeit eine große Distanz aufgebaut äh, wo worden ist und dass da komplexer darüber nachgedacht äh, wird und dass man sich zwar über Siege von deutschen Radsportlern über, oder, oder über Erfolge durchaus freut, aber dass es doch ein bisschen verhaltener geworden ist, dem würde ich dann schon auch zustimmen. <lacht> ja.
0: Nun ist ja Ulrichs äh, Karriere, äh, zumindest nach 97, ähm, eigentlich nicht ohne Lance Armstrong zu denken. Eine legendäre ähm, Konkurrenz, die da äh, stattgefunden hat. Ähm, aber Armstrong scheint ja bis heute auch noch eine Rolle in Ulrichs Leben äh, zu spielen. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Also es gibt, äh, gibt ja Artikel, die sagen, und also wo Ulrich zitiert wird und wo er quasi sagt, okay, das ist der einzige, der ihn da irgendwie noch rausreißen kann und der ihm, der ihm helfen kann und Armstrong scheint diese Rolle auch irgendwie anzunehmen. Was ist da dran oder ist es dann wiederum auch Marketing von Armstrong oder wie würdest du es einschätzen?
3: Ja, es gibt Leute, die behaupten, dass es das reines Marketing von Armstrong ist. Ich glaube, der Rudi Pevenage hat auch mal sowas gesagt. Aber ich glaube schon, dass die beiden ein sehr, sehr enges Verhältnis haben. Nicht zuletzt auch weil ihre Biografien sich ja in so vielerlei Hinsicht ähnlich sind und gleich sind. Und dann glaube ich eben, diese Erfahrungen vom absoluten Helden und von der Identifikationsfigur in so eine Art Staatsfeind oder Public Enemy äh, dann, dann dann umzuschlagen, ähm, diese Erfahrungen, die haben ja nur ganz, ganz wenige gemacht, das teilen ja nur ganz wenige. Und in dieser Hinsicht verstehen sie sich, glaube ich, sehr und dann gibt es natürlich ihre Rivalität, diese vielen diese vielen Jahre, die sie äh, gegeneinander oder zusammengefahren sind, die sie auch irgendwie verbindet. Lance Armstrong hat ja gesagt, Jan Ulrich war immer der Einzige, vor dem er wirklich Angst gehabt hat und das kann man ihm auch abnehmen. Und dann kommt noch dazu, dass sie auch persönlich eine ähnliche Geschichte haben. Sie kommen beide aus einer zerrütteten Familie. Sie haben beide sozusagen gewalttätige Väter gehabt und sind allein mit der Mutter aufgewachsen. Also ich glaube, insofern gibt es ein tiefes Verständnis zwischen den beiden. Und ich glaube schon, dass das eine echte, tiefe Freundschaft ist oder zu sowas auch, auch erwächst und kann das gut nachvollziehen, wenn Jan Ulrich sagt, dass Lance Armstrong sozusagen einer der wenigen ist, den er wirklich vertraut jetzt. Ne?
1: Dann schauen wir am Ende nochmal auf dein Buch. Das sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr, also 2021 erscheinen, unter dem Titel Jan-Ulrich-Chronik eines programmierten Absturzes. Das hat dann so nicht stattgefunden. Jetzt ist es da und heißt Ulle-Geschichte eines tragischen Helden. Warum die Verzögerung und die Änderung des Titels?
3: Ja, ähm, es hat, äh, also das, das Buch war 2020 schon gedruckt und war schon zur Auslieferung bereit und äh, der Verlag hat dann juristische Probleme mit dem damaligen Ulrich-Umfeld gehabt und das musste nochmal zurückgenommen und nochmal geprüft werden und deswegen hat sich das jetzt verzögert. und Aber die Probleme sind mittlerweile gelöst worden, man ist sich da sozusagen einig und jetzt ist ja mit dem 25-jährigen Jubiläum auch fast der perfekte Termin. Hast du selbst Kontakt zu Jan-Ulrich? Ich habe gegenwärtig keinen Kontakt zu Jan-Ulrich, also mein enger Kontakt zu Jan-Ulrich, das war eben über die vielen Jahre, die ich seine Karriere begleitet habe als Reporter und wir haben auch durchaus versucht, diese Biografie in Zusammenarbeit mit ihm zu schreiben, aber er hat sich ja wirklich in den letzten, also seit 2018, komplett aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Ich glaube, diese neue ARD-Dokumentation, die rausgekommen ist, da tritt er auch nicht auf und der andere Ulrich-Biograf Daniel Friebe, mit dem ich auch im Austausch bin, der hat da äh, auch versucht, näher an ihn ranzukommen. Aber Jan Ulrich, der, der möchte das auch verständlicherweise so selber unter Kontrolle behalten, wann er sozusagen diesen Schritt wieder wagt, selber aufzutauchen.
0: Jetzt hast du dich in Buchlänge mit seiner Biografie beschäftigt, ähm, mit den Höhenflügen, mit den Abstürzen. Ähm, was ist ihm denn zu wünschen aus deiner Sicht?
3: Ach, ich denke, was ihm zu wünschen ist, ist, dass er einfach äh, Boden unter die Füße bekommt und Frieden in seinem Leben findet und dass er sich eben, und ich glaube, das hängt zusammen, auch mit der deutschen Öffentlichkeit wieder versöhnen kann, dass er eben in Deutschland wieder äh, auftreten kann und auch äh, von der Radsportszene wieder äh, angenommen wurde. Da gab es ja, da gab's ja äh, ich glaube, das war dann 2017, als die Tour de France in Deutschland gestartet war und, und das war ja dann äh, das 20. Jubiläum seines Toursieges, wo er dann äh, ausgeladen wurde und in irgendeinem Aus Autohaus im Kirchenbräuch stand, zusammen mit Michael Rasmussen. das war ja schon, das war ja schon traurig und ich hoffe, dass ich da in Zukunft auch wieder Türen öffnen. Also wie gesagt, dass er einfach wieder mehr Boden in den Füßen und einen Frieden findet auch. ne.
1: Das sagt Sebastian Moll. Er lebt den größten Teil äh, des Jahres in New York und hat Ulrichs Karriere begleitet und gerade ein Buch veröffentlicht und das heißt Ulle Geschichte eines tragischen Helden. Vielen Dank, dass wir hier nochmal in mehr als einer halben Stunde Einblick bekommen haben in diese sehr, sehr komplizierte Lebensgeschichte, aber auch vor allen Dingen in dieses ja sehr, sehr spannende Buch. Dankeschön.
3: Ich danke euch, hat Spaß gemacht. Danke. Ich habe mich
0: während des Gesprächs eigentlich äh, was gefragt, was dich betrifft. Aha, mhm. Weil du hast ja, du bist ja auch wie ich schon im gesetzteren Alter. Oh, jetzt geht das <lacht> <lacht> Spätestens seit deiner Lastenrad-Odyssee. Ja. Ähm,
1: ich habe es übrigens wieder gesehen am Wochenende, das Lastenrad. Ach cool, ich bin, ich hast bin du gegrüßt? Bisschen, ja, ich habe gegrüßt. Ich bin wirklich ein bisschen verliebt ins Lastenrad. Cool. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Ja.
0: Du hast ja eine Frage an mich. Genau, ähm, weil bei Jan Ulrich wissen wir ja, ähm, spielt diese, dieses Aufwachsen in dieser DDR-Sport... Kultur, will ich mal sagen, ähm, ah, Nach so, ja so, das spielt mit. ja eine gewisse Rolle mhm. und du hast ja auch, äh, wenn ich so ein bisschen zurückrechne, kö könnte es sein, dass du als sehr junger Mensch, als sehr junger Christian Bollert, ähm, äh, das noch erlebt hast, beziehungsweise dann, also du hast ja in deiner Jugend so ein bisschen Radsportkarriere mhm. gemacht. Na, oder, also na ja. Radsport gemacht trifft es vielleicht. Radsport aber, <lacht> gemacht in Strukturen, die <lacht> ja. ähm, vermute ich noch so geprägt waren, oder? Kann das sein?
1: Na, nicht mehr so ganz, aber sagen wir mal, wie würde man soziologisch sagen, tradiert. Also ah. es waren Menschen beteiligt, die natürlich noch sehr viel ihrer Erfahrungen, also ich habe in den 90er Jahren ein bisschen Radsport gemacht. Ja. Da waren natürlich Leute dabei, die klar in den 70er, 80ern irgendwie Fahrrad gefahren sind in der DDR und dementsprechend natürlich die Werte und äh, ja. Ideen auch da so ein bisschen weiter geteilt haben oder auch einer der Trainer kam aus Russland, hatte also auch da so sowjetische Erfahrungen und so und dementsprechend, ja da gab es was, aber ich bin nicht, das muss man auch ganz klar sagen, zu DDR-Zeiten Teil irgendwie einer Jugendmannschaft oder irgendwas gewesen. Ich habe es allerdings in der Schule mitbekommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei uns gab es so zwei, drei Leute, die sind dann so in der dritten, vierten Klasse so abkommandiert worden. Die mussten dann turnen oder die mussten dann Leichtathletik machen, mhm. weil sie so eine Prognose hatten, dass das möglicherweise ihr Sport ist, wo sie mal olympische Medaillen gewinnen.
0: Dritte, vierte Klasse war bei dir noch DDR? Mhm. Bist du früher eingeschult worden? Ja, mit sechs. Okay, mhm. Na gut. Ja, ja. <lacht> rechne, 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 rechne. Dritte Klasse ähm, war noch DDR bei mir. Ja, wann
1: hast du angefangen mit Radsport? Mm, so Mitte der 90er. Okay,
0: gut, so, dann war das wirklich später. Naja,
1: aber wie gesagt, die, die Leute, die, die da unterwegs waren, waren natürlich noch, ne, die haben ja einen Erfahrungsschatz, den sie
0: mitbringen. Und das wollte ich dich gerade fragen, weil du sagtest, die haben da noch gewisse Werte aus dieser Zeit dort weiter, also tradierte Werte <lacht> weitergegeben. In welcher Form? Was waren denn das für Werte? Was er gerade angesprochen hat zum Beispiel, dieses, dass die Gruppe wichtiger ist als
1: äh, der einzelne Star und so. Solche Sachen äh, ist schon bei uns auch ein Riesenthema gewesen. Also, dass man immer guckt, dass die Gruppe im Vordergrund steht und nicht der Einzelne und äh, dass man sich auch abwechselt und dass auch einer vielleicht nicht zu hoch fliegt, äh, so in der Wahrnehmung, sondern ne, immer ein bisschen so auf dem Teppich bleiben und nicht irgendjemanden äh, ganz nach oben stellen und so. Also so dieser, ich sag mal, typische Star-Kult und so, den gab es so in der Form glaube ich nicht, sondern man hat immer versucht, das Kollektiv und die Gruppe irgendwie so ein bisschen weiter nach vorne zu stellen. Das kann ich schon tatsächlich auch bestätigen.
0: Und welche Rolle haben so Härte und Quälen gespielt?
1: Das spielte schon auch eine Rolle, also natürlich, also so auf die Zähne beißen und durchziehen und so und auch, damals war es ja noch, da sind wir jetzt ein bisschen in so einer stilistischen Frage, aber es war tatsächlich auch noch angesagt, dicke Gänge also nicht so hohe Gänge fahren, sondern irgendwie mit Kraft und äh, mit Athletik und, und solchen Sachen, also wie Ulrich auch gefahren. Wollte ich gerade
0: sagen, perfekte Brücke, Ja. ja Ulle-Style. Genau,
1: also ja. der Ulle-Style war da noch total angesagt und so dieses Spinning und kleine, das war irgendwie nichts, das, äh, das fing dann erst zu so Ende der 90er und dann hört es ja bei mir sowieso schon auf, aber da kam das dann so langsam, weil dann Armstrong und Pantani und so, so andere Stile gefahren haben, aber wir sind noch so klassischerweise rund und symmetrisch und äh, sehr, sehr gleichmäßig äh,
0: ja? trainiert worden. Und ist das, ist das bei dir bis heute so oder hast du dann auch umgestellt auf Nähmaschine?
1: Nee, ich glaube es ist tatsächlich bei mir bis heute so. Also ich fahre einen relativ äh, gleichmäßigen Stil. Ich achte auch sehr auf meine Trittfrequenz und die ist nicht so niedrig, aber ähm, sehr gleichmäßig. Also ich fahre ein bisschen wie so ein Uhrwerk.
0: Ah, das, das ist interessant, du achtest auf deine Trittfrequenz, das heißt, überwachst du die mit irgendeinem, also hm? hast du eigentlich. Ich habe so ein Trittfrequenzmesser. Ah, okay, ja, was ist dein Wohlfühlbereich? 95, tritte so. Ja, ja, gut, das ist jetzt nicht total langsam. Nee, nee, nee. Oder? Nee. War, ich, ja, also ist jetzt geschätzt, aber Oliver... Ja, langsam, der war oder? ja über 80 oder sowas. Ja, genau. Ja, ja.
1: Okay. Nee, nee, also ich habe es ein bisschen hm. auch hochskaliert. Ja. Also früher bin ich dickere Gänge
0: gefahren, tatsächlich. Nee, also da, ja, da ist schon was geblieben. Hm? Abschließende Frage, hat dein Aussteigen aus deiner... Radsportkarriere, die du hier eben abgestritten hast. <lacht> die es nicht Hat dein ja, ja. Ausstieg ähm, was damit zu tun mit diesen DDR äh, oder mit 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 diesen Ostwerten, ähm, dass du dir gesagt hast, hier, das ist irgendwie nicht mehr attraktiv für mich, ich muss das nicht tun, weil inzwischen gibt es ganz andere Freizeitangebote äh, oder hat es damit gar nichts zu tun?
1: Hm, wenig bis nichts, ich war einfach zu schlecht. Okay, <lacht> also äh, <lacht> es war ganz einfach so, dass für mich die, die Option, wirklich das irgendwie als Karriere zu machen und Profisportler zu werden. Das war eher so der Punkt, dass klar war, zu der Zeit konnten so 10 bis 20 Leute in Deutschland irgendwie ernsthaft davon leben und mir war klar, zu denen gehörst du nicht. Also allein in meinem Verein waren zwei Leute, die deutlich besser waren als ich, die auch beide dann so ein bisschen Nationalmannschaft, Kader und so waren. Aber da war mir klar, der Sprung dorthin ist viel zu groß und dann kamen so klassische Sachen wie Feiern, Abi, dann brach einfach so diese Welt einfach so weg. Und das war für mich dann einfach nicht mehr so wichtig. Ich glaube, ich bin da so ganz typisch äh, dann vom Pfad des Leistungssportlers irgendwie, ja. habe hab ihn nie richtig erreicht.
0: Und hast gab es so eine richtig harte Feierphase bei Christian Bolle? Ja, natürlich. Uiuiui, ui, ui, da grinst du. Das, müssen das wir mal. Das kannst das, du dir wohl gar nicht vorstellen, oder? Das, ich kann mir bei dir ganz viel <lacht> vorstellen. aber ähm, das auf, jeden eigene,
1: auf jeden Fall war es nicht so leicht, dann am nächsten Morgen um neun beim, bei der Trainingsgruppe zu sein und das Samstag und Sonntag und dann 120 Kilometer zu fahren
0: oder so. Und da, da sagten meine Leistungen auch merkwürdigerweise ja, ab. Dann standen sie beim Rennen und haben gesagt: das oh, ist gestern wieder eskaliert. <lacht> das wird heute nichts mehr. Aber das ist so ein wichtiges Thema und ich äh, vermute auch so ein umfangreiches. Das müssen wir mal in einem anderen äh, gesonderten Gespräch aufarbeiten. Und ich kann nur abschließend sagen, dass ich sehr froh bin, dass du zu schlecht warst, denn sonst, man stelle sich vor, dann würden wir hier wahrscheinlich nicht stehen, du hättest nicht dir ausgedacht, wenn ich nicht Radprofi werden kann, das mache ich dann, na klar, ich gründe ein Podcast-Radio. Pass auf, ich habe tatsächlich damals äh, angefangen, ich war schon so
1: ein bisschen bei der Schülerzeitung, aber uh. ich habe dann auch für den äh, RSC Klein-Machno Medienmitteilung geschrieben mhm. an zum Beispiel die Märkische Allgemeine Zeitung über Rennen und so. Also ich habe dann, ich war dann so der Hobbysportler, der ein bisschen dafür sorgt, dass äh, auch so Rennberichte und habe dann mal den RBB eingeladen und, und solche Sachen. Cool, sind also, sie gekommen? Ja, Cool, ja, ja. War irgendwie Deutsche Meisterschaft in Kleinmach ja. und dann haben sie, ich glaube, Hanka oder so betreut. Und, ja.
0: Ah, und so hast du äh, Gefallen an der Medienarbeit gefunden. Ja,
1: tatsächlich. Also es hat sich auf jeden Fall verstärkt. Ich hatte schon vorher Berührungspunkte mit Medien und dann habe ich aber gemerkt, hey, das ist irgendwie eine Stärke, das kann ich besser als andere. Und äh, das habe ich dann so nach und nach ausgebaut. Tatsächlich war ich wie so eine Art Presseoffizier oder wie man das nennen oh, würde damals. Also das so hieß das ja damals wirklich. <lacht> ja, 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 oder sehr gut. Sehr heute gut. würde man sagen Medien, Media Relations ja. Guy.
0: Ja. Das finde ich wirklich gut, dass wir hier also ne, unser, wir können unser Interesse stillen an an Biografien und Erlebnissen von anderen Menschen, die irgendwie sich mit Fahrrad beschäftigen oder das für irgendwas nutzen, aber immer kriegt man ja auch so ein kleines Stück aus Christian Bollerts Leben und er war unter anderem Presseoffizier des ersten C. Klein-Machno, das finden wir gut, aber es geht natürlich... In jedem Podcast hier so ein bisschen auch um Christian, aber auch nicht nur. Es geht ja auch ähm, um dich. Ja. ja, ab und zu auch mal ein bisschen. Und äh, wir wollen aber nochmal darauf hinweisen, ähm, dieser Podcast äh, erscheint zu Beginn der Tour de France. Ähm, es gibt äh, interessanterweise ähm, noch einige andere Publikationen, die sich äh, mit diesem 25-jährigen Jubiläum des Toursiegs von Jan Ulrich und seinem Leben äh, beschäftigen. Zum Beispiel... Zum Beispiel ein Podcast. Genau, ein Podcast vom NDR, der heißt Jan Ulrich hält auf Zeit. Den findet man in der Mediathek, AD Mediathek. Und dort findet man auch eine mehrteilige Doku. Und die heißt Being Jan Ulrich. Ähm, wir geben zu, wir haben sie beide noch nicht gesehen. Oder gehört. Oder gehört, genau. Und es gibt aber auch noch einen Termin, an dem konnten wir auch noch nicht teilnehmen, weil der war noch nicht und wir werden leider auch nicht da sein. Und zwar Sebastian Moll. Mit dem wir gerade gesprochen haben, wird ähm, zur Eurobike äh, in Frankfurt eine Buchpräsentation machen. Und zwar am 15.07., direkt nach der Messe um 18 Uhr in einem Radsportcafé, so hat es uns beschrieben und es hat wirklich einen sehr guten Namen. Es heißt Massiv Central, äh, ist in Frankfurt und dort liest er ähm, am Jubiläumstag des gelben Trikots von Jan Ulrich äh, aus seinem Buch An und dem
1: Tag, wo er nach Andorra hochgefahren ist.
0: Ja. Mhm, ja, mhm. und und ähm, es gibt auch eine Unterhaltung mit Alexander Häflich, das ist der Sportchef der Westfälischen Nachrichten und dort kann man Sebastian Moll treffen, dort kann man den beiden zuhören, dort kann man ihm Fragen stellen, ziemlich sicher, man kann auch sich ein Buch kaufen und das signieren lassen. Es gibt wohl auch ähm, nochmal Ausschnitte von der Tour 97 und so. Ja. genau. Also ein lohnenswerter Termin am 15.07. Ähm, nach einem anstrengenden Eurobike-Tag oder auch nicht, wenn man den streicht für sich. 18 Uhr im Massiv Central. Und ich kann jetzt schon mal sagen, alles richtig gemacht mit diesem Namen.
1: Und alles richtig gemacht ist auch ein gutes Stichwort, denken wir jedenfalls jeden Monat, wenn wir mit Jens Klötzer reden. Und das ist auch in diesem Monat so. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf
3: Detektor FM.
0: Fahrradfahren ist herrlich, denn es ist so simpel. Draufsetzen, antreten und los. Aber das ist natürlich nur ein Teil der Wahrheit, denn man braucht ja noch ein Gravelbike, einen All-Mountain-Helm, den E-Bike-Handschuh und das Citybike-Schloss und dies und das, wenn man es sich besonders kompliziert machen will. Es gibt ja Leute, die sagen, Radfahren geht grundsätzlich ohne diesen ganzen Spezialkram.
1: Es gibt aber auch andere Leute, die sagen, es ist ziemlich egal, was du anziehst, aber nimm unbedingt eine Radhose. Radhosen scheinen fürs sportliche Fahrradfahren ziemlich wichtig zu sein und wir wollen verstehen, warum das so ist. Darum haben wir unseren Technikfreund Jens Klötzer vom Tourmagazin ins Studio eingeladen und sagen erstmal, hallo Jens, schön, dass du wieder da bist.
2: Hallo ihr beiden, schön auch für mich.
1: Warum kann man denn nicht mit der Jeans Fahrrad fahren?
2: Natürlich kann man mit einer Jeans Fahrrad fahren, ähm, hat glaube ich jeder schon mal gemacht, aber jeder, der da irgendwie täglich schon mal so einen kleinen Pendelweg zurücklegt, ähm, der weiß, dass die ratzfatz kaputt gehen beim
1: Fahrradfahren. Und
2: jeder, der mit einer Jeans schon mal ein paar Stunden im Sattel saß, der weiß, dass das auch
1: wehtun kann. Also spezielle Hosen haben ihren Zweck? Absolut, klar.
0: Nun gibt es ja aber trotzdem viele Menschen, die fahren im Alltag ohne Radhose rum, also gerade so beim Pendeln. Machen die da jetzt was falsch oder gibt es so eine Grenze, wo du sagen würdest, naja, ab dieser Streckenlänge oder ab dieser Zeit im Sattel sollte man über eine Radhose nachdenken?
2: Ja, ach nee, die machen natürlich nichts falsch, solange sie sich da wohlfühlen. Ich bin jahrelang äh, als Student selber mit Jeans äh, in die Uni gefahren, jeden Tag ähm, und habe einfach damit gelebt, dass ich zwei, drei Jeans im Jahr verschlissen habe. Ähm, irgendwann habe ich gemerkt, es gibt spezielle Radfahrer-Jeans, die da verstärkt sind und die anders genäht sind und die nicht so schnell verschleißen. Aber es ist natürlich immer eine Frage, klar, wie man sich wohlfühlt, wie, wie ist der Sattel beschaffen und so weiter. Aber ich finde so ab 50 Kilometer, also wenn ich so knapp zwei Stunden im Sattel sitze, dann spätestens dann ziehe ich mir eine Hose mit Polster an, weil sonst wird es unbequem bei mir.
0: Wer jetzt genau zugehört hat, kann zwei Sachen machen. Erstens, Jens Klötzers Durchschnittsgeschwindigkeit ausrechnen. <lacht> und zweitens, Matheaufgabe, ähm, wie viel ist
1: die Durchschnittsgeschwindigkeit von Jens, wenn er 50 Kilometer in zwei Stunden, Na
0: bitte, das war mein Kollege Christian Bollert. So, ähm, aber zweitens ähm, möchte ich dich beglückwünschen, du bist einer der wenigen Menschen, die festgestellt haben, dass diese Radfahrt-Jeans wirklich signifikant länger halten als normale Jeans. Ist bei dir wirklich so?
2: Das ist wirklich so und das ist eine phänomenale Erfindung. Die haben auch einen anderen Stoff, der ist so ein bisschen flexibler und ein bisschen dehnbarer. Das heißt, die reiben nicht so, äh, sitzen besser, halten länger, sind dünner und pfeift ein bisschen mehr Luft durch und sie trocknen wahnsinnig schnell, wenn sie mal nass geworden sind.
1: Okay. Aber ich, sind auch teurer?
2: Ja, die sind ein bisschen teurer, aber ich kann sie nur empfehlen. Also jeder, der regelmäßig damit fährt, äh, sie fallen auch nicht auf, also wenn man sie dann irgendwie auf der Arbeit oder in der Uni trägt.
1: Stichwort Abrieb, da hätte ich noch eine Nachfrage. Hängt es auch ein bisschen mit dem Sattel zusammen? Also ich zum Beispiel fahre auch so einen Ledersattel mit äh, naja, so wie nennt man die? Knöpfe obendrauf? <lacht> <lacht> äh,
2: da ja, habe ich das Gefühl,
1: dass seitdem meine Hosen noch häufiger kaputt gehen.
0: Ja,
2: das kann damit zusammenhängen. Ich glaube schon, dass Leder zum Beispiel mehr abreibt, oh. als jetzt so ein glatter Kunststoff ist. Ähm, was vor allen Dingen schädlich ist, habe ich mitgekriegt, sind so Kanten. Ich hatte immer so einen sehr sportlichen Sattel, der ganz dünn gepolstert war und der hatte recht scharfe Kanten an der Seite, mhm. die mich beim Fahren eigentlich nicht gestört haben. Mhm. Aber da, wo die gerieben haben, da waren die Jeans ziemlich schnell durch.
0: Ja, das Problem hast du exklusiv, weil nur du hast solche Hammer-Oberschenkel. <lacht> Ist bei uns natürlich nicht der Fall, aber also bei mir halten die Dinger nicht länger. Ich habe auch solche Hosen und eigentlich wollen wir ja gar nicht über diese getarnten jeans und sowas sprechen, sondern über die klassische Radhose. Ähm, eine ganz fiese Frage, was macht denn eine gute Radhose aus?
2: Also eine gute Radhose macht in erster Linie mal das Polster aus. Also das muss passen zum Einsatzzweck, zur Sitzposition, zum Hintern und äh, das reibt nicht und ist bequem. Ja. Eine gute Radhose scheuert auch an anderen Stellen nicht, ähm, hat äh, Nähte, die man nicht spürt und Bündchen, die man nicht spürt und trotzdem eng sitzen und nicht flattern und äh, sie bleibt an Ort und Stelle.
1: Dann würde ich mal direkt auf den ersten Punkt, den du angesprochen hast, eingehen. Polster. Sie hatten Polster, hast gesagt, sollte gut sein. Wann ist es denn gut? Ähm, wenn es auch nach langer Zeit noch
2: gut anfühlt. Und äh, da ist natürlich jetzt schwer, eine pauschale Empfehlung abzugeben. Also, ähm... Meine Erfahrung ist, dass äh, sehr dicke und weiche Polster ich eher nicht gut finde. Also ich schwitze darin schnell und außerdem schlagen die gerne mal Falten und diese Falten reiben. Und es ist oft so, dass Sitzprobleme und Schmerzen am Hintern eigentlich gar nicht vom Druck herrühren, sondern äh, von irgendwas, was scheuert und dann aufreibt. Und äh, das ist ein Problem von schlecht gemachten oder zu weichen Polstern. Also lieber ein bisschen dünner und äh, ein bisschen straffer. Ich persönlich sitze darauf besser und äh, dies, die Erfahrung sagt viele andere auch.
0: Haben wir eigentlich schon den, den eigentlichen Zweck dieses Polsters geklärt? Also warum überhaupt? Ist ja eigentlich komisch, oder? Ich habe so ein, ich hab eine Hose und die hat da unten aber so eine, eine Windel, so eine wie so eine wie so eine Windel. Also ähm, haben die Liegeradfahrer doch recht? Die sagen, irgendwas stimmt hier nicht mit eurem aufrechten Sitzen.
2: Das ist eine Grundsatzfrage, die ich nicht diskutieren will. Aber das
1: Polster. Warum, natürlich das nicht. Sinn. Wir haben Zeit. Vielleicht ein andermal.
2: Aber also das Polster macht natürlich schon Sinn, weil es genau solche, solche Reibestellen verhindert. Das schmiegt sich an und dämpft ein bisschen nicht nur die Fahrbahnstöße, die da ankommen, sondern eben auch solche ähm, so, äh, Reibstellen. Dämpft das ein bisschen ab und ähm, ist ganz klar bequemer mit Polster.
0: Jetzt hast du gesagt, das Polster muss zum Einsatzz passen ja Also dann denke ich gleich wieder an die Anmoderation. Ich brauche also eine E-Bike-Hose mit einem E-Bike-Polster und eine Gravel-Hose <lacht> und äh, für die verschiedenen Gelände, also Mountainbike-Sportarten äh, natürlich auch noch verschiedene Polster. Andersrum gesagt, wie kann ich das denn feststellen und wie kann ich das denn vielleicht auch ohne Probefahrt feststellen, weil ich glaube… Eine Radhose, die ich mehreren Probefahrten unter, unterzogen habe, die, also die könnte ich, wenn dann, nur mit sehr schlechtem Gewissen zurückgeben.
2: Ja, also wenn ich jetzt an den großen Radhosenhersteller gehe, da finde ich Unmengen und die Sachen sind schon auch kategorisiert. Und äh, das ist vor allen Dingen ein Sitzpositionsthema. Also wenn ich aufrecht sitze, sitze ich ja weiter hinten auf meinen Sitzknochen und da ist das Polster ein bisschen breiter. Und wenn ich eher gebeugt oder gestreckt sitze wie auf dem Rennrad, dann sitze ich da weiter vorne und das Ganze ist ein bisschen schmaler. Und äh, die rennmäßig geschnittenen, die sind meistens auch ein bisschen straffer und äh, die für aufrecht einfach auch so ein bisschen weicher, äh, weil man davon ausgeht, dass die vielleicht nicht so lange oder nicht so weit fahren. Ähm, das ist sicher ein Thema. Ähm, ein anderes ist, wie beim Sattel, äh, der Sitzknochenabstand. Also den kann man relativ einfach messen. Und... Äh, Dazu sollte das Polster eben auch passen, ja, dass man äh, sich das mal anguckt und. Wie
1: messe ich den denn?
2: Also, ähm, es gibt da so ganz einfache Methoden, indem man sich äh, so ein Stück Wellpappe, ne, was, was relativ dick ist. Und wenn man sich da mal draufsetzt. Ähm, in der Haltung, in der man auch auf dem Fahrrad sitzen würde, also entsprechend gebeugt oder aufrecht, dann entstehen da zwei so Mulden. Und äh, in der Mitte, da sind deine Sitzknochenspitzen sozusagen. Das sind die Druckspitzen. Im Muldental. Und Im Muldental, in den Muldentälern, genau. Und äh, die die quasi der Abstand dieser beiden Mitten, den kannst du dir nehmen und danach kannst du den Sattel aussuchen. Also die sollten am besten unterstützt werden. Ähm, und danach kann man eben auch das Sitzpolster aussuchen. Also es nützt nichts, wenn es zu schmal ist und die Sitzknochen neben dem Polster landen, ähm, dann reibt es halt nur dazwischen und wenn es zu breit ist, ist es
1: auch unbequem. Das heißt, wenn ich schon mal einen guten Sattel gefunden habe, finde ich auch relativ leicht eine gute Hose? Ja, das äh,
2: genau. Wenn die so formmäßig gut aufeinander passen, äh, dann, dann ist man da auf dem richtigen Weg.
0: Jetzt gibt es auch Rathosen immer, eigentlich für Männer und für Frauen. Ähm, meine Vermutung ist, aufgrund anatomischer Unterschiede, ähm, bin ich da richtig
2: unterwegs? Ja, da liegst du völlig richtig. Also Frauen haben halt tendenziell einen größeren Sitzknochenabstand. Pauschal ist es auch nicht so. Also es ist nicht pauschal das Doppelte oder sowas, sondern da gibt es auch äh, Überlappungen. Und es gibt Frauen, die mit Männerhosen ganz gut klarkommen und Männer, die eine Frauenhose brauchen tatsächlich. Ähm, und ansonsten ist es eine Schnittfrage äh, ein Stück weit und eine Toilettenfrage. Also ähm, Rad, bei Radhosen mit Trägern äh, ist es für Männer irgendwie immer noch einfach, am Straßenrand Pippi machen zu gehen. Für Frauen wird es schwierig, weil sie sich komplett auskleiden müssen. Und äh, da gibt es auch Unterschiede, ja.
0: Das heißt, die Radhosen für Frauen sind dann an der Stelle anders konstruiert, dass man die schneller, dass man da besser trotzdem irgendwie am Straßenrand...
2: Ja, oft haben sie keine Träger. Ah. Äh, sondern einen höheren Bund, der die Hose dann oben okay. hält und damit man sie ausziehen kann. Und es gibt auch äh, Konstruktionen irgendwie, wo man die Träger dann so abknöpfen kann oder ähm, ähm, ja... Da haben sie sich Verschiedenes einfallen lassen.
0: Ich war mal vor einer gewissen Zeit bei einem Radpolster, also bei einem Radhosenpolsterhersteller zu mhm. Besuch und habe mir das dort angeschaut und erklären lassen. Und die haben gesagt, das Schlimmste, was du machen kannst, ist als Mann Frauenpolster zu benutzen oder als Frauen-Männerpolster. Einfach weil ja wirklich also äh, Menschen da unterschiedlich äh, konstruiert sind sozusagen. Ähm, du hast das eben ein bisschen relativiert. Ähm, ja,
2: aus. ja. also auch da kann sein, dass er da ein Stück weit recht hat. Also natürlich brauchen Männer ein bisschen mehr Platz äh, vorne, wo Frauen extra dickes Padding benötigen. Und ähm, klar, das kann schon sein. Aber umgekehrt, ich kenne eben so manchen Mann, der sich Frauenhosen kauft, weil sie ihm einfach besser taugen. Äh, und ich kenne auch rennfahrende Frauen, die die
0: Männerhosen anziehen.
1: Und das haben wir ja die letzten Jahre auch gelernt, dass es da kompliziert sein kann in all diesen... Gesichtspunkten sozusagen, wer jetzt was benutzt und so.
0: Ja, ja. Dann hast du das nächste Thema schon angesprochen. Eine große philosophische Frage. Rathose mit oder ohne Träger? Was wärst du eigentlich lieber?
2: Ich fahre nur Rathosen mit Träger. Ja. Christian Aus Bollert?
0: Mit, ja. Aber Ich, ich bin auch Team ja. mit Träger.
1: Also ich habe aber auch eine ohne, aber die ziehe ich fast nie an. Aber ja. warum
2: mit bei dir? Ähm, ganz einfach, weil ich dann weiß, dass die dass die Hose an Ort und Stelle bleibt, äh, ohne dass sie zwickt. Und äh, ich habe schon trägerlose Hosen versucht und äh, die, die an Ort und Stelle bleiben, die sind dann meistens oben so eng, äh, damit sie damit sie halten, dass es halt da auf Dauer zwickt. Also dass sie sich in den Bauch einschneiden oder dass es dort treibt und ähm, deswegen immer mit Träger, ja.
0: Kann es sein, dass sowas wie äh, Nierenschutz da auch eine Rolle spielt, weil der Rücken einfach ein bisschen höher gezogen ist? Ähm, das bilde ich mir immer ein, dass das vielleicht auch noch was sein könnte. Also ich fühle mich damit irgendwie wohler.
2: Ja, das wäre jetzt ein nachgeordnetes Kriterium, aber äh, ja, auch da, das äh, ist eine empfindliche Gegend und äh, mit einer Trägerhose, die dann einfach ein bisschen höher geht, ist das natürlich viel besser geschützt. Ja.
1: Jetzt sprechen wir mit dir ja auch viel über neue Entwicklungen, über Trends und ich sag mal Fortschritt im Allgemeinen. Gibt es eigentlich beim Thema Rathose so technische Innovationen in den letzten Jahren?
2: Ja, 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 gibt es schon. Also das sieht man von außen jetzt nicht so, aber die haben sich schon stark gewandelt. Also äh, so diese Polster sind immer ausgefeilter geworden, da kommen dann irgendwie verschiedene Dichte gerade so zum Einsatz und sowas. Die Nähte, und das finde ich ganz groß, äh, wie die sich entwickelt haben, die sind ja mittlerweile oft nur noch geklebt und ganz, ganz flach äh, und scheuern überhaupt nicht mehr. Ähm, die Bündchen sind ein Thema, also dass die viel, viel breiter geworden sind und nicht mehr so einschneiden. Äh, die werden dann irgendwie auch noch mit Silikon bedruckt von innen, damit die, damit die äh, Hosenbeine nicht mehr hochrutschen sowas, äh, da gibt es schon eine ganze Menge Entwicklungen, ja, finde ich.
0: Mir fällt da auch noch ähm, sowas ein, was ich so gefühlt seit zwei, drei Jahren äh, sehe, dass es jetzt auch so Radhosen mit Seitentaschen gibt.
2: Ja, auch sowas genau, die nicht aufgenäht sind, sondern irgendwie anders befestigt, damit man die Nähte eben auch von innen nicht spürt oder so aufgenäht sind, dass, dass man die Nähte von innen nicht spürt. Und materialmäßig fällt mir auch noch was ein, etwas, was ich äh, äh, sehr, sehr gut finde, sind so wasserabweisende, ähm, flexible Hosen. Also die sehen aus wie ganz normale Radhosen, sind genauso dehnbar und so, aber wenn man mit dem mal in Regenguss kommt, äh, ist es nicht gleich durch, sondern perlt erstmal ab.
0: Ja, diese. ich will nochmal zurück zu diesen zu diesen Seitentaschen, äh, weil wir haben dich ja… Scheint dir ja wichtig zu sein. Ja, naja, ich, ich vermute, es ist eine Entwicklung, die uns der Gravel-Sport äh, beschert hat, äh, weil wir sind ja jetzt alle, unter 200 Kilometer machen wir es nicht und zwar nonstop und am Stück und dann müssen wir alles möglich mitnehmen, aber jetzt packen wir das an die Seite. Eigentlich ist ja so eine Radhose sehr eng, anliegend und hat ja auch quasi eine, eine aerodynamische Funktion. So, jetzt stelle ich mir vor, ich packe an die eine Seite eine Banane und an die andere Seite einen Riegel. Wie viel Watt verliere ich? <lacht> drei.
2: Ja, nicht so schlecht geschätzt. würde ja? ich auch. Ja, drei bis fünf, irgendwie sowas, würde ich Christian auch sagen. Christian Bollert hat hiermit das Klassenziel erreicht. <lacht> Andererseits, wenn du dir das dann nicht an die Seite packst äh, und die Banane und der Riegel fehlen, verlierst du vielleicht mehr als die drei Watt, weil du dann Hunger hast, kriegst. Und wenn man sie sich hinten in die Trikottasche steckt, ist es auch
0: verliert man ja auch noch einen ja. Watt oder so. Ja. Genau. Also jetzt kommt Achtung, Festhalten, ein Profi-Tipp: Man steckt die einfach in den Bauch. <lacht> und dann ähm, sind sie da und stehen nicht im Wind. Aber ähm, okay, technisch hat sich einiges getan. Hast du gesagt, ähm, was hat sich denn modisch getan?
2: Äh, länger sind sie geworden. Also Profis fahren heute, glaube ich, fast bis zum Knie. Und ich äh, auch. die Hosenbeine sind tatsächlich länger geworden. Du bist ja auch ein das ist Profi. mal so, ja. so was Wesentliches, was ich feststelle. Ähm
1: waren sie früher wirklich deutlich kürzer? Sie waren deutlich kürzer. Ja, schon. Absolut, ja, ja. Also ich bin von den
2: 50ern waren es fast noch Badehosen, jetzt mal mm. übertrieben gesagt, yeah, yeah, yeah. aber äh, sind immer ein bisschen länger geworden und jetzt so hat es das von der UCI zulässige Maximum, glaube ich, langsam unter erreicht. Ähm, und das hat natürlich auch, also es hat auch aerodynamische Gründe, weil so ein Stoff aerodynamischer sein kann als menschliche Haut und dann versuchen die Profis so viel wie möglich zu bedecken.
1: These, werden sie irgendwann bis zum Knöchel gehen sogar?
2: Das ist halt dann ein Wärmehaushaltsthema. Mm. Ähm, ja,
1: stimmt.
0: Aber ich meine so Triathleten und so? Aber, ja, ja, Triathleten
2: ziehen die Socken von unten hoch. Mm. Genau,
0: da ist da nur noch die Kniescheibe frei, mm. damit die noch im Wind segeln kann. Ja. Aber mit diesen längeren Beinen, da fällt mir die Analogie zum Trikot ein. Da sind die Ärmel auch länger geworden.
2: Ganz richtig, ja, genau. Ist das, das ist, die gleiche das Ursache?
0: Der, der gleiche Grund. Aerodynamik? Ja, genau. Okay. Das ist dir aufgefallen?
1: Das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen, dass das. die Ärmel länger geworden sind die bei den Beinen gehe ich mit, also
0: aber
2: ja ja Trikotärme sind auch oft, die enden jetzt oft nur noch knapp über überm,
0: überm ich sag mal so es gibt Menschen die legen auf eine möglichst klar ausgeprägte Kante am Oberarm Wert und die haben einen gewissen Satz Trikots und dann wollen die neue Trikots kaufen und dann stellen die fest, Mist, die Ärmel sind alle länger. Kann ja bei der Radhose auch passieren. Genau, und dann, dann ist die Kante nicht mehr so definiert und das kann wirklich zum Problem werden, habe ich gehört. Das ist interessant. Ähm, ja. Ich okay. krieg ja keine Kante, aber das ist noch ein ganz anderes Thema. <lacht> ja. Okay, also wir haben geklärt. Technisch hat sich was getan, modisch auch. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass wieder mehr Farbe ins Spiel kommt. Kann das sein, um nochmal zur Mode zu gehen?
2: Ja, das gab es immer mal wieder, dass so ein bisschen Farbe ins Spiel kam, aber ich glaube, bei der breiten Masse bleibt schwarz einfach äh, die erste Wahl. Ja.
0: Okay, dann kommen wir jetzt mal zur Königsfrage. Was zieht man drunter? Nichts.
2: Also, solange die Radhose im Polster hat, nichts. Ja.
0: Was passiert, wenn man was runterziehen würde?
2: Dann hat man genau das Problem, dass man ohne Radhose hätte, nämlich die Nähte äh, an so einer Unterhose, ähm, die dann halt scheuern oder die Falten schlägt und diese Falten können einen den letzten Nerv
1: rauben. Dann kommen wir jetzt mal zur Königsfrage. Was schmiert man drauf?
2: Also äh, ich nichts, aber ich weiß, dass viele mit nichts nicht klarkommen und ähm, so eine Sitzcreme verwenden, also so ein Schmiermittel sozusagen, das eben auch nochmal Reibung verringert und äh, dann bequemeres Sitzen ermöglicht.
0: Jens Klötzer nimmt keine Sitzcreme. Christian Bollert, nimmst du Sitzcreme? Auch nicht? Nee.
1: Gerauf Mayer nimmt welche.
0: Ja, ihr fahrt immer nur eine kleine Runde um Block, oder was? Ja, ja, ja.
1: <lacht> fünf bis zehn Kilometer. Ja. Na, meine Feststellung ist... Ähm, Wo kriegst du die Sitzcreme her? Aus einer Apotheke oder was? oder? Internet? Das, sind ganz,
0: das sind ganz geheime Kanäle, ah, das, okay. da kann ich hier leider nicht drüber <lacht> sprechen. Aber im Fahrradladen äh, zum Beispiel, da gibt es die in, in so Kanistern unter der Hand. Wenn, ah, man, okay. wenn man ganz freundlich fragt, aber okay. meine Feststellung ist... Vaseline soll auch gehen, also es gibt glaube ich ja. diverse... Ja, ja alles, Fetten.
2: was irgendwie so Reibung verringert, ja, aber so ja. Sitzcreme ist halt schon speziell oder ganz gut, weil es sich einfach auswaschen lässt äh, ja. und nicht dann irgendwie im Polster verbleibt und nicht Als so derjenige
0: tut. von uns dreien, der das wirklich benutzt, wollte ich ja, habe ich jetzt schon zweimal <lacht> versucht, meine Feststellung hier zum Besten zu geben. Bitte! Soll ich nochmal? Ja. Okay, also ähm, Sitzcreme ist beim Losfahren jetzt gar nicht so das Ding, ne? also das, das geht auch ohne, aber wenn du einen ganzen Tag unterwegs bist, ähm, dann macht sich die die Sitzcreme nach der Pause bemerkbar, weil, also nach der Mittagspause, mhm. ne, wo es dann Smagenisier gibt und alles, was dazu kommt. man gehört, sich wieder auf den Seite, wenn man sich wieder Das auf ist ja auch den, der harte
1: Moment, ja, das stimmt. Siehst du? Ja. Mhm. Und
0: diesen harten Moment habe ich nicht als passionierter Sitzcreme-Benutzer. Mhm. Insofern kann ich das nur empfehlen. Mhm. Ähm, es ist
1: aber auch nur ein Moment,
2: der geht dann auch relativ schnell wieder vorbei.
0: Ja, aber warum sich unnötig Schmerzen zufügen? Also ich, es ist einfach so, die zweite Tageshälfte, finde ich, lässt sich damit angenehmer gestalten. Kann ja auch jeder und jede ähm, selbst äh, für sich entscheiden. Ähm, man kann es auf jeden Fall mal probieren. Ähm, was drunter ziehen, haben wir schon geklärt, ist verboten. Ähm, wie sieht es denn damit aus, was drüber zu ziehen?
2: Äh, ja. Kann man machen, äh, gerade so wettermäßig. Also da, da ziehe ich auch oft was drüber, wenn es irgendwie kälter wird, äh, so, eine, so eine windabweisende Hose ähm, oder wind- und wasserabweisend. Die darf dann auch weiter sein. Ähm, da kann man ruhig was drüber ziehen.
0: Wobei man sich damit wieder die Aerodynamik versaut. Ne?
2: Ja, das stimmt. Aber, ähm
1: aber für den Style, ich habe es in den letzten Jahren häufiger gesehen, dass dann noch irgendwie so ein
2: ist wieder so Mode. Höschen ja, drüber was getragen. Heißt, wieder, wird. Ja, äh, ja. Ist Mode geworden, gerade ja. so bei Gravelbikern genau. und so. Und genau. ähm, ja, wenn man jetzt auch irgendwie zivil unterwegs ist und zum Einkaufen oder irgendwie sich einen Kaffee setzt oder so, dann sieht es schon ein bisschen besser aus. Also dann kommt sich mancher mit einer enger liegenden Radhose vielleicht ein bisschen nackt vor und ähm, dann ist es durchaus legitim, da auch was modisch, aus modischen Gründen was drüber zu
0: ziehen. Kann ich gut nachvollziehen. Also habe ich sogar schon gemacht, bevor ich dich jetzt hier um Erlaubnis gefragt habe. Aber jetzt haben wir vorhin drüber gesprochen, dass es für natürlich Rathosen für verschiedene Einsatzzwecke gibt, für verschiedene Geschlechter ähm, mit verschiedenen Polstern. Ähm, jetzt kann man entweder das so machen, dass man dieses Gespräch dreimal hört, sich alles mitschreibt und dann alleine zum Einkaufen geht. Ähm, wenn man das aber nicht macht, klingt das für mich schon nach am besten zum guten Fachhandel, oder? Wenn man sich eine Hose besorgen will?
2: Äh, wenn, ja, würde ich, wenn ich das zum ersten Mal mache, würde ich das auf jeden Fall tun. Es kommt dann bei den erfahrenen Leuten irgendwann der Zeitpunkt, wo sie wissen, welcher Marke sie vertrauen können und welches, welcher Modellgruppe oder welchen Schnitt sie dort wählen und äh, weil sie einfach wissen, dass sie damit gut klarkommen. Ähm, ansonsten ist es wie beim Sattel auch echt schon ein Probierthema, ja.
1: Dementsprechend nicht unbedingt, gerade wenn man es vielleicht zum ersten Mal macht im Internet bestellen.
2: Nee, würde ich nicht tun. Ich würde sie schon mal, äh, mich ein bisschen beraten lassen und äh, mal kurz anziehen.
0: So, und dann zum Abschluss, wie lange hält eigentlich eine gute Rathose?
2: Äh, ja, auch das ist eine Frage, äh, wie viel man fährt und bei welchen Bedingungen man fährt und so. Ähm, sie kann schon sehr lange halten. Also ich habe so manche Rathose, die hat schon einige Jahre auf dem Buckel und hat auch schon viel mitgemacht. Ähm, und äh, das ist ganz klar ein Qualitätsthema, also nicht nur ein Preisthema, sondern wirklich ein Qualitätsthema. Also eine sehr auf Leichtbau und dünn gemachte Hose, die jetzt wirklich für den Rennsport gemacht ist und wo Aerodynamik eine Rolle spielt, die sind schon ziemlich zart äh, und gehen dann auch relativ leicht kaputt. Und ähm, so eine relativ robuste Langstreckenhose, es gibt ja Hersteller, die speziell Langstreckensachen machen, die dann auch ein bisschen robuster und schwerer verarbeitet sind, die können schon sehr, sehr lange halten. Ne?
0: Muss ich, auch um die Lebensdauer zu maximieren, muss ich zum Beispiel beim Waschen irgendwas beachten?
2: Ähm, nicht, nicht anders als andere Funktionsklamotten auch. Also Weichspüler sollte man meiden ähm, und nicht zu heiß. 30, 40 Grad reicht. Ähm, ansonsten braucht man da nicht viel beachten.
1: Wie sieht es mit Wäschesäcken aus? Muss man das machen? Das muss man nicht,
2: nein. Ich habe nie Wäschesäcke benutzt und auch meine Radhosen halten lange. Aber wenn man das eh macht, weil man seine Funktionsklamotten irgendwie da gleich sortiert haben möchte, schadet es auch nicht.
0: Und jetzt nochmal ganz aus dem echten Leben, ganz praktisch, ähm, ich plane ein Fahrradabenteuer. Und zwar möchte ich Von treiben.
1: Kopenhagen nach Berlin vielleicht.
0: Ah, hast du solche Geschichten gehört? Ich habe sowas In gehört. jüngerer Vergangenheit. Mhm. Ah, okay, da scheint es Leute zu geben, die das wirklich machen. So, dann fahre ich von Kopenhagen nach Berlin, aber ich will mir Zeit nehmen und den einen oder anderen Schlenker einbauen und ich bin zwei Wochen unterwegs vielleicht. Mhm. Wie organisiere ich mir das? Also extrem wäre jetzt, ich nehme 14 Radhosen mit, weil es sind ja 14 Tage. Das andere Extrem wäre, ich nehme nur eine Radhose mit und trage die durch, ohne die zu waschen. Welche der beiden Möglichkeiten würdest du wählen und wenn keine, dann welche würdest du <lacht> wählen?
2: Also von beiden keine, aber ich liege glaube ich näher an der zweiten Variante. Ich nehme meistens zwei bis drei Radhosen mit. Die können dann auch mal zwei Tage getragen werden, wenn man nicht so sehr geschwitzt hat. Aber ich wasche die einfach per Hand im Waschbecken mit ein bisschen äh, Duschgel oder so. Und äh, dann hat eine immer Zeit zu trocknen, während ich die andere, tra ich die andere trage.
1: Profitipp von der Seitenlinie: Ich mache es immer unter der Dusche, das Waschen. Ja, gleich, gleich mitnehmen, ja. genau.
2: Äh, haben wir auch schon gemacht, gleich mit angezogener ja. Hose drunter. <lacht> äh, ja, du solltest natürlich für so eine lange Strecke auch ans Wetter denken. Also, es kann regnen und. Äh, da würde ich auch irgendwie eine Radhose, die so ein bisschen das Wetter abhält, oder eine Überhose mitnehmen. Bisschen so eine Temperaturfrage. Ähm, Überhosen sind ja nochmal ein eigenes Thema. Wetterschutzhosen.
0: Ganz viele Produkte gibt es in der Fahrradwelt für ganz viele verschiedene Einsatzzwecke. Irgendwo gibt es eine Grenze zwischen dem, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Eine Radhose scheint uns sinnvoll zu sein. Spätestens nachdem wir in diesem in dieser Ausgabe von Klinge bei Klötzer mit Jens Klötzer über Radhosen gesprochen haben, ähm, was haben Sie für Polster, was für Träger, auf was muss man achten und was, was, kann kann man man reinschmieren? Hinter der, was kann man reinschmieren? Was kann man hinter der Seitenlinie, an der Christian Bollert mit seinen Einwürfen steht, ähm, äh, zurücklassen? Ähm, wir danken für dieses Gespräch im warmen Studio. Ich hoffe, man hat es nicht zu sehr gemerkt und ähm, sagen, Jens, viel Spaß beim Start der Tour de France.
2: Ich danke euch. Bis bald wieder.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Hast du eine Lieblingsrathose? Icke? Hm? Mmh. Mmh.
1: Jein. Ich glaube, ja. Ich habe so eine, jetzt wird sehr persönlich, ich habe so, so, <lacht> so, hab so eine Schublade, wo, wo ich so alle Radsachen, eigentlich habe ich zwei Schubladen, wo alle ich Radsachen Ich wollte eine sind. reicht? Ja, naja, ich habe eine Technikschublade und eine Sachenschublade, äh, so grob kann man das so aufteilen und in der Sachenschublade sind
0: halt mehrere Hosen, aber ich greife oft die gleiche, Ja. also von daher ja, wahrscheinlich ja. ja. Und du? Ja, habe ich auch. Ich habe neulich ähm, hat ein Kumpel gefragt, der braucht eine neue Radhose und was soll den kaufen und diesen lassen. Dann habe ich überlegt, dann habe ich festgestellt: Am liebsten greife ich zu meiner günstigsten Radhose, mhm. die äh, irgendwie für mich am besten funktioniert. Ja. Mit dem, das ist auch die mit dem dünnsten Polster. Ähm, das hat Jens ja auch gesagt. Ja. Mhm. Und äh, es ist wirklich ein sehr individuelles Thema. Ja, es gibt ja auch,
1: vielleicht müssen wir darüber wirklich auch mal reden, auch das ganze Thema Sitzbeschwerden und so, ist ja auch ein Riesenthema, höre ich immer wieder, dass,
0: äh, Auf jeden die Rathose
1: ist ja ein Aspekt, haben wir auch besprochen ja. im Gespräch. Aber
0: Wobei man da, auf dem ne, man, man sollte da nicht der Vermutung anheimfallen, dass bei Sitzbeschwerden allein um die Sitzzone ginge. Ja, also ja, ja. Äh, Das kann ganz andere Ursachen noch haben als den Sattel oder die Hose. Ähm, auch deswegen war es nicht Teil dieses Gesprächs ich mit meine Jens. Ja, das
1: wäre vielleicht nochmal ein anderes Thema. Absolut. Auch, ja, ja. Die
0: Ergonomie ein weites Feld. Ja, ja. Ähm, absolut. Mit noch unterschiedlichen äh, Schulen, die es da gibt, unterschiedlichen Philosophien, unterschiedlichen Ansätzen. Die Schulplatten. Ähm, ja, 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 die Wissenschaft vom Fahrrad. <lacht> Genau, und weil das äh, mit dem Fahrrad und diesen Themen und der Wissenschaft so ein weites Feld ist und es uns nicht gelingen mag, dass, ähm, die Inhalte dazu in eine Ausgabe zu packen und alle Fragen zu beantworten. haben Dann wir hätten einfach wir ja schon aufgehört. Ja. Genau, deswegen haben wir gesagt, wir machen einen Podcast, wir kommen zweimal im Monat ja. und äh, deswegen gibt es auch natürlich wieder eine nächste Ausgabe dieses Fahrrad-Podcasts. Und die gibt es wieder für die zahlenden Menschen auf Steady und Apple Podcasts am 8. Juli und für alle anderen am 15. Juli.
1: Und ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz kurz wirklich ausdrücklich den Leuten danken, denen wir in der letzten Ausgabe schon mal gedankt haben, aber die gar nicht genug gedankt werden können. Nämlich die Leute, die uns direkt auf unser Konto von der BB Medien GmbH, die Detective M betreibt, Geld überweisen, die uns per Paypal Geld überweisen oder sonst wie. Denn äh, auch die sind wichtig, nur dort können wir, muss man ehrlicherweise sagen, es eben nicht so leicht ausspielen. Wir können niemanden, der uns auf unser Konto einfach Geld überweist für den Antritt, dann die Ausgabe zu kommen lassen. Deswegen ist nun mal der einzige Weg über Steady und Apple Podcasts das zu tun. Trotzdem, wir wissen das sehr zu schätzen und danken allen, die das tun.
0: Absolut, das ist richtig gut. Dann können wir hier weitermachen. Dann gibt es auch mal zwischendurch ein Eis, wie das eben in der Küche so Stimmt. der Fall war. Und ihr könnt euch natürlich auch weiter äh, sehr gern bei uns melden auf Instagram, auf Facebook oder bei antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten, natürlich auch mit mechanischen Problemen für eine nächste Folge von Mein Fahrrad ist krank mit Christiane. Und jetzt wird es ganz verrückt, es wird noch, wie sagt man, mir fällt das Wort nicht ein, also... Der äh, Hund in der Pfanne verrückt? <lacht> ja, genau. <lacht> Genau, das also ist ein schönes Bild. Ähm, äh, nein, Instagram, es gibt einen neuen Aufruf und zwar… Äh, wir rufen auf. Richtig, ein ja. Aufruf von uns. Mhm. Äh, möchtest du ihn verkünden? Ja, gerne. Und zwar wollen wir
1: von euch da draußen wissen, wie verfolgt ihr die Tour de France? Wir haben darüber gesprochen, ähm, gerade in diesem Podcast, aber wir wollen wissen, fahrt ihr hin? jetzt dieses Jahr. Ich weiß zum Beispiel aus der Detective M redaktion dass ein Mitglied der Musikredaktion äh, zum Start nach äh, Kopenhagen fahren möchte. Fahrt ihr hin? Guckt ihr euch das an vor Ort? Wart ihr schon mal da? Seid ihr irgendwelche Pässe hochgefahren? Habt ihr davon Bilder? Alles, was irgendwie Tour de France related ist, von mir aus auch auf dem Hometrainer beim Fernsehen gucken oder auch, weiß ich nicht, äh, Chips essen und auf Fernsehen gucken, ähm, schickt uns das bei Instagram. Wir würden gerne da so eine kleine Auswahl machen. Tour France-Erlebnisse oder sagt ihr auch, ey, interessiert mich gar nicht, äh, weil ich ja. ja nicht.
0: Oder habt ihr noch 1997 an der Strecke gestanden? Oder 2003 oder äh, ja. Zum Beispiel, alles mhm. ist möglich, äh, ja. schickt uns das gern und wir werden das wieder äh, teil, also sammeln und dann teilen auf unserem Instagram-Account. Der heißt nochmal wie, Christian Bollert? Antritt-Podcast, wenn ich mich nicht völlig irre. Also okay. Ich glaube, Antritt.podcast. Also so in der Art findet man auf jeden Fall,
1: wenn man Antritt-Podcast äh, bei Instagram sucht. Da auch nochmal danke. Ich sage jetzt hier ständig Danke, aber man kann es ja nicht oft genug sagen, dass ihr uns da alle so folgt. Es sind über tausend Leute ja mittlerweile, die äh, bei Instagram uns
0: folgen. Finde ich Wahnsinn. Ja. ja.
1: Weißt du, was mir auch aufgefallen ist,
0: Girolf? Nee, aber du wirst es mir gleich sagen.
1: Wir haben diese, du hast ja schon so ein bisschen zwischen den Zeilen angedeutet, auch bei Jens, äh, dass es ziemlich warm ist im Studio. Wir haben ja. äh, teilweise gleich bleibend äh, moderiert und zwar im Storchenmoderationsmodus äh, <lacht> ein Bein angewinkelt ja. an dem anderen ja.
0: Warum machst du das? Weil Kannst du es machst Ich orientiere mich Ach. in vielen Fragen des Lebens an dir Du, du spiegelst mich sozusagen Oh ja, ja. Ich, genau ja, ich, ich spiegele dir das mal zurück. Ich finde es einfach angenehmer. Ja. Irgendwie, weil dann. Ich finde, es sieht auch so gut aus. So, <lacht> so, so, so rote, spillerige Beine, ja, ähm, wo die, so eins an dem anderen die, klebt. An dem, an dem Knie. Ja, mhm. das kann man, kann man mal machen. Die Zeit okay. wird kommen, da stehen wir hier wieder in ganz anderer Kleidung im Studio. Das stimmt. Durch genau. Nest und sonst wie. Ja.
1: Nein, jedenfalls, das nur für alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Diese Ausgabe wurde fast ausschließlich im Schnorchen-Moderationsmodus <lacht> Storchen, produziert. produziert. Ähm, das erklärt auch. So einiges. Aber <lacht> ja. mehr, mehr, da, mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Ja. Du bist jetzt noch dran mit einem Song, würde ich sagen. Richtig, ja. ja. Bevor wir den storchen verlassen können. Achso,
0: ja, soll ich Ihnen ja sagen? Ja, bitte. Okay, wir hören nicht diesmal. Nicht nur mir, sondern auch den Hörern Achso, Hörer. ja, genau. Ja. Wir hören diesmal Kendrick Lamar mit Mirror. Warum? Weil ich diesen Song. Ähm... Spiegeln. Ha, jetzt kommt's mir. Wie? Ach so. Ja, ja siehst du? Ja. Ah, hast du recht. Ja. Nee, den habe ich, ähm, der hat's auf meine, auf meine Lieblingssongs äh, geschafft. Ich
1: 2022? Hab, hast du so eine Jahreslieblingssongs oder so aktuelle Lieblingssongs? Nee, ich bin
0: da nicht so, weil mir, ich, ich mal einfach, wenn mir das gefällt, dann hau ich das einfach erstmal ah, in die ja, Lieblingssongs okay. so rein und dann... Ähm, ich habe ja so eine Jahresliste. Ja, ja, ja. ja. Nee, ich habe neulich mitbekommen, da ist das neue Album draußen, dann habe ich mir das Album angehört, dann habe ich mir einen Podcast zum Album angehört, dann habe ich das Album noch mehr gehört und irgendwie ist Mirror, ist irgendwie ist hängen geblieben und ähm, ja, ich finde ihn gut. Warum? Stimmungsmäßig oder? Also? Ich finde den musikalisch gut, ich finde den stimmungsmäßig gut, ich finde den inhaltlich ähm, interessant und ähm, ich mag den einfach. Und irgendwie, wenn ich so in dieser Liste zurückgehe, das ähm, also kennst du garantiert auch, ne, dass ich äh, so Songs mit bestimmten Zeiten so verbinden und dann so ähm, Erinnerungen hervorrufen, so wie es zum Beispiel auch ähm, bestimmte Geschmäcker, also Ge 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 Geschmacker, du verstehst, was ich meine, mhm. tun könnte, dass man sich irgendwie erinnert. Geschmäckse. Ähm, ja. äh, Geschmäckse, genau, das war das Wort, vielen Dank. Mhm. Deswegen mache ich das mit dir und mit niemand anders hier. Ja. Mit niemand anderem. Äh, <lacht> Oh Gott, ähm, genau und da ist das jetzt, dann gibt es immer so Songs der Zeit, die so ein paar Wochen mich begleiten und manchmal höre ich da zurück und dann denke ich, krass, das bringt mich wieder genau an diese Erinnerung. Ja. Ähm, genau und gerade ist es unter anderem Kendrick Lamar mit Mirror. Damit wünschen wir euch einen schönen Juli, wir
1: hören uns in der zweiten Ausgabe wieder, kommt gut durch die Zeit und ja, wenn ihr die Tour de France mögt,
0: viel Spaß damit. Genau und ähm... Wink mal, wenn er Jens im Fernsehen sieht. Mein kleiner Scherz, aber er fährt auch hin. Also schon hey, zwei Leute aus unserem Team fahren dahin. Keiner von uns. Keiner von uns. Denk mal drüber muss nach. Ja, deine Liste ist lang, meine auch. <lacht> Gut, bis dann. Tschüssi.
1: the morning for the daily news I was so low, morning through the family feuds
2: Baby I told your story and laid down all the rules
3: Still you won't grow away no me I chose
1: me I'm sorry I chose me I'm sorry I chose me
0: I choose me, I'm sorry. I choose me, I'm sorry. I
1: choose me, I'm sorry. Cause all of it's toxic. Girl, I'm not relevant to giving no profit.
3: Personal gain of my pain is nonsense. Darling, my demons is off the leash for a mush pit. Baby, I just had a baby. You know she need me. Working on myself for counseling is not easy. Don't you point a finger just to point a finger? Cause critical thinking is a deal breaker. Faith in one man is a ship sinking. Do yourself a favor and get a mirror that mirror grievance. They pointed at me so the reflection can mirror freedom. She told me that she need me the most. I didn't believe her. She even called me names on the post. The world can see it. Jokes and gaslighting, mad at me, cause she didn't get my vote. She said I'm trifling, disregarding the way that I cope with my own vices, maybe it's time to break it off, run away from the culture to follow my heart. I realize true love's not
1: saving face, but unconditional I choose me. I'm sorry. I choose me. I'm sorry.